0: bitte warte noch auf den Dropen.
1: Und hey, lass doch mal einen Halbwissen.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 97. Folge vom Gefährlichen Halbwissen. Für euch extra etwas kürzeres Intro. Für uns hier live im Studio das etwas lautere Studio. Lang. Ich kann, ich kann mich zum Beispiel überhaupt nicht konzentrieren, wenn die ganze Zeit Musik läuft in dem Fall. Kevin dreht dabei komplett ab.
1: Hallo Kevin, wie geht's dir? Moin Niklas, alles gut an dieser Seite. Auf der linken Seite von mir ist Michaela, die auch ein bisschen tanzt. Nicht ein bisschen, Alter, sie zerstört den Raum, Alter. Brennt. Ha? Hi.
2: Wie geht's denn euch so? Gut, wie geht's denn dir so? Ich finde das super, dass dieses Intro uns so...
1: Ah.
0: Oh ja, Alter. Wenn Passy the Drum-and-Bass-Action rausholt, wir hören seiner neuen Single, Baum, out now.
1: Jetzt auf allen Stringportalen erhältlich.
2: Pascal ist B leider B nicht Netzt. da. Der hat äh, heute kurzfristig abgesagt, weil er ähm, Er muss Durchfall Dinge erledigen. <lacht> Dinge erledigen muss. Und er
0: hat auch in Niklasstraße gekotzt. <lacht> <lacht>
2: Das war so, eine, so ein Gruppenphänomen, war das? Ein Flash-Mob.
0: Flash-Mob.
1: Flash-Mob meiner Haustür. Das, das können wir zu 100. <lacht> Folge machen. Einfach danach alle in deine Straße ballern. Okay. Okay. Ja, ist, 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 das, ist, das erklären wir jetzt auch nicht. Das ist nee. besser Teil äh, des, des Programms jetzt für die Hochzeiten Folge Würde ich auch Fall. sagen, ja. eigentlich. Das ist Einfach mal in die Straße ballern. Ja, ähm, ja geil ist, äh, nachdem Mira und ich vorhin noch mal eine Runde gepennt haben, ähm, <lacht> jetzt, jetzt Jetzt hier das geile Drum-Bass-Intro. Ich bin pumpt. Ja, du hast zwei Kaffee, da ist noch eine Cola. Eine Polar.
2: Ich äh, <lacht> war generell wach. Von daher. Uh, drei das Tage ist Ihr Sleep Sheeps.
0: Vogue Barning. Aber in der Anmod wieder Schlaganfall-Barning.
2: Das Ding ist, ich war halt komplett abgelenkt eigentlich. Da von euch zu beobachten, wie ihr die ganze Zeit so tanzt und ne, und dann kommt die ganze Zeit noch Musik und dann ist man davon immer noch, auch
1: nach drei Folgen, fasziniert, dass die Musik leiser wird, wenn man redet. Mich faszinieren Nur solche wenn Sachen. Nur weil Niklas redet, Nein, das, nee, ja. tatsächlich auch als wir gesungen haben. geht. Also das Ducking ist auf alle Mics geschaltet. Ich finde das halt super kacke, aber warum? Weil das voll nervt. Warum nervt das? Weil du bist ja hier der Star und nicht die Musik. Ja, nee, ich möchte ja mit der Musik interagieren in dem äh, Moment und normalerweise habe ich halt einen Fader, mit dem ich dann, äh, ich ja auch, aber eigentlich ist es scheiße, weil, also, ich krieg's irgendwie nicht so hin. Eigentlich ist auch ein Hurensohn. Das boah. Ding
2: ist nämlich, weil, weil das mit der Software nicht so läuft und dann, wenn ich einen Regler schiebe, dann kann es mal sein, dass ich den anderen mitschiebe und das ist, pff,
1: ja, alles anzünden einfach. Aber gut, ähm, ja, herzlich willkommen hier beim Gefälligen Halbwissen, Folge Nummer 97.
0: Mein Geburtsjahr. <lacht> Scheiße, bist du jung. Das ist nicht mein Geburtsjahr.
2: Der, das ist immer so ausgewürfelt wie alt. Nee, warte, warte, wart, ich habe gerade kurz durchgerechnet. Ding ist die, ich kann nicht rechnen. Die Leute, die 2000 geboren worden sind, sind auch schon lange vorjährig. Nur mal so kurz. Ja, nicht lange. Anderer Fun fact, die Zeitspanne, in der es den Welten Western gab, es dauert jetzt schon kürzer an als die Zeitspanne, in dem es Filme über den Wilden Westen gibt. <lacht> ist so. Ach so, du meinst, Ah, also es gibt jetzt schon länger Filme über den Wilden Westen, dass es den Wilden Westen überhaupt gab.
0: Ja, aber es ist, gilt auch für den Zweiten Weltkrieg.
2: Und für Star Wars. Äh. Äh.
0: <lacht> ja, that thing that really definitely happened, Star Wars. Zweiter Weltkrieg. Und Krieg der Sterne.
2: Ja, was also, Star Wars ist ein Märchen. Halt wissen.
1: Star Wars und Märchen fängt an mit es mal. Also von daher ist es schon passiert. Also Ding ist, wenn ihr halt einfach keinen Bock habt äh, auf das Intro, dann bringen wir das Intro einfach in die Folge mit unter. Booyakascha.
0: Buyaka, buyaka Jungle ist
1: massiv. Ähm, ja, Niklas, was hast du die letzten zwei Wochen denn so erlebt, seitdem wir uns das letzte Mal wieder gesehen haben? Das hat mich kalt erwischt, weil ich eigentlich diese Frage an euch erstmal stellen wollte, weil ihr sicherlich genau <lacht> wisst, was
2: ihr die letzten Wochen gemacht hattet.
1: Nee, aber ich kann ganz kurz zwischengrätschen ja, bitte. mit der Information für alle, die, die das jetzt gerade live hören da draußen. Ähm, morgen, nee, morgen ist Freitag, übermorgen, werde ja, ich... Samstag, das hören die Leute nicht mehr. Werde ich mit DJ Smile zusammen auf dem Holy Festival von 15 bis 16 Uhr die Bühne abreißen. Ich freue mich sehr, bringt Regenponchos und Tralala mit.
0: Und Frotte-Ponchos.
1: Oh, Frotte. oh, war das ein Sneak Peek? Uh,
2: da reden wir nachher uh, uh, über yeah. Frotte-Ponchos. Ich bin ein bisschen verunsichert, weil mein Kalender so leer ist. Ach, ach, du, ach du cheatest und guckst in deinen Kalender, was ja, du getan ich hast? Ja, ich habe doch kein Gedächtnis. Mein Gedächtnis ist mein. Oh, ohne Witz. Ich kann in meinem Kalender kann ich nachgucken, wann ich äh, irgendwelche Abi-Klausuren geschrieben habe. Weil ich einfach seit immer kein Gedächtnis habe. Okay, ich war gestern bei der Zahnreinigung, es ist sehr geil, meine <lacht> bin, Zähne sind bläh. Ich bin morgen beim Zahnarzt, nachdem ich, äh, nämlich letztes Mal, als wir den Podcast aufgenommen haben, ein, einen Tag später, eigentlich hätte zum Zahnarzt gehen müssen, aber
1: bin ich halt nicht gegangen, weil ich habe es vergessen. Mein Zahnarzt ist so geil, der ruft einen Tag vor dem Termin an und fragt, ob der Echt? Termin morgen steht. Es ist so viel Zeit haben die. Bombe, ich liebe diesen Zahnarzt.
0: Ähm, das haben die bei mir auch manchmal gemacht und dann einmal nicht mehr, dann habe ich auch einmal den Zahnarzt verpasst. Aber das ging dann.
2: das war mir aber arg. Ähm, irgendwie geht das gerade mit dem Livestream nicht, äh, dass der ja automatisch postet, deswegen äh, macht doch mal, erzähl doch einfach mal, was ihr so gemacht habt,
1: sag doch mal. Meha, <lacht> hau raus. Was, was kam nach in Straße ballern?
0: Ey, also erstmal habe ich Real rap nach der Podcast-Folge von vor zwei Wochen, erstmal haben Kevin und ich schön abgedanzt zu Tretti mit yes. äh, geilen äh, Leuchten, ähm, das war noch sehr schön. Dann ähm, bin ich mitgelaufen zu Niklas, weil der eine Fahrradpumpe für mein, meine Fahrradreifen hat. Oder für meinen Paul Geot, Ähm Es gibt auch andere Fahrräder.
1: Die sind halt nur scheiße.
0: Exakt und nicht orange. Mit Rennstreifen drauf.
1: Brems-, Bremsstreifen. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, und dann war mir irgendwie schlecht, und dann habe ich in Niklas Straße gekotzt, nach kurz so ungefähr drei Minuten, nachdem ich Niklas verabschiedet hatte. Und er quietschend meine Reifen aufgepumpt hatte, weil er so eine Fußpumpe hat.
2: Damit meint sie kein Hund. Sondern eine, das heißt eine Fußpumpe. Ach so. <lacht> <lacht> ich habe nur mit halbem Gehirn zugehört. Was echt perfekt passt für diesen Podcast.
1: <lacht> Gut.
0: Ja, und dann ähm, war mir schlecht. Dann war Wochenende und ich weiß gar nicht, was ich getan habe. Ich habe erstmal den ganzen gefühlt den Freitag über habe ich dann mobile Homeoffice gemacht und ähm, habe so eine Stunde gearbeitet, dann bin ich wieder eingeschlafen. Dann habe ich wieder eine Stunde gearbeitet, dann bin ich wieder eingeschlafen, weil ich einfach, ich, mein Leben war vorbei. Ich dachte, ich sterbe. Ähm,
1: war ja. dir so schlecht, wirklich? Ja. Krass. Ja. Ja. Okay. Aber äh, es geht jetzt ja wieder besser.
0: Mir geht es fantastico. Schön. Ähm, ich weiß aber leider nicht, was ich getan habe. Ich glaube, ich habe an dem Wochenende, habe ich an dem Wochenende, ich glaube, ich habe an dem Wochenende Shadow wieder installiert.
1: Das kann gut sein. Nee, das war letztes Wochenende. Oh, dann war das nicht letztes vorletztes Wochenende. Wochenende. Vor
0: letztes Wochenende habe ich überhaupt keine Ahnung, was ich getan habe.
1: Du warst ja auch im kotz das kann man schon nachvollziehen.
0: Ähm, ich glaube, ich habe einfach äh, gechillt. Jo. was habe ich denn gemacht, Alter?
1: Ja, so geht's mir halt auch immer, wenn ich dann hier sitze und das Gute ist, wenn ich irgendwen von euch vorschicke, um darüber zu reden, kann ich nämlich darüber nachdenken, was ich getan habe. Ich habe
0: absolut keine Ahnung, was ich getan habe. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich irgendeine Serie geguckt oder irgendeinen Film oder irgendwas habe ich geschaut. Ähm, dann Und oh, mir fällt gerade ein, ab morgen gibt's übermorgen gibt ab morgen gibt's neue Staffel Mindhunter.
1: Cool. Ich war nach der letzten Podcast-Folge am Wochenende erstmal bei Werder, dem Tag der Fans. Ja,
0: ja jedenfalls habe ich mir dann äh, Shadow installiert irgendwann letzte also. Woche und ähm, seitdem schlafe ich nicht mehr so viel.
1: Aber du zockst geil äh, No Man's Sky. Darüber reden wir nachher auch noch. Okay, ja, beruhige dich. Ich war beim Tag der Fans, ich habe mir geil Werder angeguckt. Geiles 0 zu 0. Es war ein unfassbar kolossal. Alles Spiel. Ähm, <lacht> habe Unfassbare ein, ein, 0 zu 0. Oh. Ich habe nur gesehen, dass da irgendwie so Delmhorst herumgelaufen sind. mit. Das äh, war ein anderes Spiel, das war der DFB-Pokal, das war Ach diese so. Woche okay. und äh, da haben wir 6 zu 1 gewonnen.
2: Ich habe das nur gesehen mit
1: Asoziale aus eurer Umgebung oder was war Asoziale das? Asoziale Nachbarn. Ja, die haben sich halt. halt auch so verhalten. Ist halt auch asozial, wenn man mit seiner Bruder, Schwester, Mutter ähm, zu einem Spiel geht und sich betrinkt. Das ist schon also das muss man einfach sagen, ist einfach asozial. Ähm, nö, aber waren, waren gute Gäste, hat Spaß gemacht. Da war ich leider nicht im Stadion, genauso wie ich jetzt Samstag nicht im Stadion sein werde. Äh, aber Fußball ist wieder da, ich bin sehr, sehr glücklich.
0: Fußball ist immer noch wichtig.
1: Und dann äh, habe ich mir zwischendrin <lacht> nochmal äh, einen neuen Fernseher gekauft seit der letzten Folge. No, ich würde jetzt einen kleinen 55-Zoller von Philips Ambilight. Ding war ich, als ich Philips gelesen habe, musste ich wirklich erstmal ein rasier denken. Das war ein
0: sehr guter Gag. Nicht. Ja,
1: ich habe auch sehr gelacht. Also <lacht> zur Erklärung, ich habe in unsere interne Gruppe äh, einmal so äh, ein Foto von dem Karton geschickt, weil DHL, beste Menschen einfach, mir sagen am also ich habe das am Freitag bestellt, dann sollte es am Dienstag kommen. Nee, am, am Dienstag oder Mittwoch kommen. Mhm. Und ich war so, ja okay, glaube ich jetzt erstmal nicht, aber naja, warten wir mal ab. Dann war so der Montag durch und dann habe ich abends noch so eine Mail gekriegt von wegen, ja, das ist jetzt hier im Güterverkehrszentrum, äh, das kommt dann Mittwoch. Ich war so, okay, Mittwoch. Warum sagt ihr mir Montag, dass es Mittwoch kommt, wenn das jetzt schon im Güterverkehrszentrum ist? Naja, egal. Mir Homeoffice für Mittwoch geklärt und so. Alles cool. Und dann kriege ich auf einmal so eine SMS von äh, einem Nachbarn, äh, der meint, du, äh, hier steht ein Fernseher äh, im Hausflur. Ist das vielleicht deiner? Und ich war so... Das war nein, Dienstag? Ja, das war dann Dienstag. So, einfach ja. so, so Dienstag um elf. Okay, ja. Und du bist halt so, ja, geil. Stellt einfach den... 200 Kilo schweren, unfassbar, ja, war nicht unfassbar teuer, ich hab, war wieder Schnäppchen, ha? Huh? Naja, aber er hat oh. nicht 50 Euro gekostet oder so. Und selbst bei 50 Euro? Ja, auf jeden Fall stehen die jetzt einfach in scheiß Hausflur, so Ich richtig sauer, dann von der Arbeit da eben rüber, das Teil runtergeschleppt, vor meiner geilen Zahnreinigung und äh, nochmal eben schnell aufgebaut. So die zwei, drei Handgriffe, die man da allein an so einem 50-Kilo-Fernseher machen kann. Ja, und jetzt äh, war gestern Abend dann äh, auch krass Fernseheinweihung. Das war sehr, 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 sehr lecker.
0: Ja, und der Gag war, Kevin postete ein Foto von dem riesigen Philips-Karton. Im Hausflur. Im Hausflur. Und Niklas fragte, hast du dir einen Rasierer gekauft? <lacht> also muss man dabei gewesen sein, denke ich.
2: Genau, ich muss mal gerade kurz den Chat zurückbeleidigen. Selber Pupskopf. Ihr seht ja nicht, was im Chat abläuft. Wir müssen an dieser Stelle mal Sindomnia grüßen. Hallo. Die äh, zuerst dachte, sie wäre ganz alleine im Chat, äh, im, im Livestream, dann war sie nicht mehr live, nicht mehr da drin. Und dann hat Pascal geschrieben, wie lange läuft der Stream schon? Hast du schon auf den Link gewartet? Hab schon auf den Link gewartet, denn Zitat Barning, das geht ja alles automatisch, du Pupskopf. <lacht> also, das war davon damals wo. Ach, guck mal, jetzt, jetzt kommt das auch automatisch. Nach ungefähr 15 Minuten, ja, gut. meine Damen und Herren, ist der Link in den neuen Channel reingekommen und damit können wir jetzt auch alle zusammen im Livestream-Channel über diese Folge reden. Dankeschön, damit zurück zu Kevin.
1: Nee, Niklas, was ist denn bei dir passiert die letzten zwei Wochen? Du hast ja jetzt mittlerweile deinen Kalender aufmachen können und die Zeit gefunden, mit irgendwelchen Menschen im Internet schreiben zu können. Also, sag uns doch bitte, es brennt mir quasi unter den Fußnägeln zu erfahren, was du genossen hast. <lacht> Also, ich habe übrigens Pascal gesagt,
2: ähm, Patrick sagt übrigens, er heißt nicht Pascal, sondern Patrick. Digga, ey. Wie viele Schlaganfälle hat dieser Mann in einer Folge? <lacht> <lacht> also, ich habe tatsächlich was ähm, relativ Ungewöhnliches für mich gemacht. Und zwar habe ich Klamotten geshoppt. Und ich, weil, ich, was, also wenn mich manche Leute jetzt schon äh, so die letzten zwei Wochen gesehen haben. Analog oder digital? Natürlich, ich kaufe Kleider, Klamotten
1: nur analog. Okay. Weil, das hat, das funktioniert nicht für mich. Ja, ohne Scheiß bei den Oberarmen und den Brustmuskeln würde ich auch immer erst alles anziehen. Ansonsten ziehst du an und PAM! Disco-Muskeln und Deswegen habe ich jetzt ja Flex-Hemden. <lacht> ja, na klar.
0: Bügelfrei. Muss man nicht bügeln? Nee, nee Also nicht
1: bügelfrei. Also immer auf Flex
2: war los. Nein, also das Ding ist, ich habe ähm, mal so ein bisschen ge gedacht, so ich brauche mal neue Klamotten und sowas. Und irgendwie bin ich auf einen Hemdtrip gekommen, weil ich irgendwie Hemden gerade wunderschön finde. Und deswegen habe ich zum Beispiel letzte Woche auch mal mir selbst die Challenge gegeben, jeden Tag mal ein neues, ein anderes Hemd anzuziehen. Einfach nur, mein um mal Leben zu gucken, so wie, weit, wie weit ich äh, eigentlich mit meinem Kleiderschrank so komme, wenn ich nur Hemden anziehe. Und es hat funktioniert und ich habe auch sogar ein bis zwei Komplimente bekommen, dass die Hemden ganz gut aussehen, die ich mir gekauft habe. Okay, nice. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich eigentlich auch irgendwie, also ich habe mittlerweile T-Shirts, die sind... Also Kevin kennt das Problem, T-Shirts, die sind so alt, die sind halt löchrig und auch so hartmäßig ausgewiesen Wieso, wieso, wieso kenne ich das Problem, Niklas? Wir ähm, haben vorhin darüber geredet, dass äh, du... Ich ich immer Niklas
0: hat momentan bis auf das untere Loch, wo der Torso durchlugt und das obere Loch, wo der Kopf irgendwann rauslugt und die zwei Löcher an den Seiten, wo die Arme rauslugen, hat Kevin noch weitere 70 Löcher ungefähr in seinem T-Shirt, was ich schon mal genäht habe sogar für ihn. Was sehr lieb war. Und, ähm, also nicht, weil Scheinbar er mich nicht gut genäht halt die Fresse und, ähm, ja.
2: Auf jeden Fall habe ich irgendwie gerade so ein bisschen so ein, so ein Ding, dass ich, äh, irgendwie, ich glaube, das hat, hat man, vielleicht einmal im Jahr, dass ich ein bisschen Lust habe, nochmal meinen Klamottenschrank so durchzuwühlen und zu gucken, was raus kann und was nicht. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass ich überhaupt gar keine, äh, wie heißt das? Uh, Hoodies habe, wo man den Reißverschluss vorne hat. Also ich habe das Ding hier. was Du meinst ich, das, was ich immer trage? Ja, davon habe ich einen normalen. Der ist mittlerweile irgendwie mir einfach auch zu groß. Und dann habe ich das hier, was ich jetzt an Das ist so eine Mischung aus Regenjacke und ähm, normales Dings. Aber das kann man ja auch nicht jeden Tag tragen, weil es auch eine sehr ähm, interessante Stoffkombi ist. Inklusive Farbe. Und, äh, <lacht> und äh, ja, auf jeden Fall habe ich gerade Lust darauf. Und irgendwie brauche ich glaube ich auch nochmal neue Schuhe. Ich habe nämlich irgendwie nur Stiefel und irgendwie auch schon sehr alte Schuhe, die auch wieder langsam auseinanderkommen und. Pff.
0: Also, ich weiß ja wie, um, ungefähr, wie es vor deiner Haustür aussieht, was ja. die Schuhsituation Zug angeht. Gekotzt. Bist du. Jo! <lacht> <Yo. lacht> <lacht> 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 ähm, bist du sicher, dass du neue Schuhe brauchst?
1: Äh, ja. Moin, hast du dir nicht gerade erst diese veganen Dings-Treter halt Stiefel, damit du
2: dir nie wieder Schuhe kaufen Erstens können. war das im Winter, zweitens, äh, tatsächlich fast schon ein Jahr her. Und zweitens äh, sind das Stiefel. Ich habe die gestern angehabt, weil ich dachte, es, es war morgens auf dem Rand sehr kalt. Es waren 10 Grad morgens, morgens. Heute Morgen war es auch nicht so warm. Deswegen dachte ich mir, okay, jetzt zieh mal wieder die Stiefel an, die ja auch echt gut sind und ich bin froh, dass ich sie habe. Die funktionieren einfach bei 20 Grad nicht. König Schwitzefuß oder was? Ja, aber auch
1: einfach zu warm. Ey, ey, Ganz ehrlich, lass uns in die alte Folge reinhören, wo du die gerade neu hattest und wo ich dir exakt das Problem geschildert habe und du dann exakt darauf geantwortet hast, das sind meine Schuhe für mein ganzes Leben. Ja, sind sie ja
2: auch, aber ja nicht für die warmen Tage.
0: Da Bremen ungefähr nur zwei Wochen Sommer hat, äh, alle vier Jahre, sollte sich das ausgehen mit den Schuhen.
1: Das sollte sich ausgehen?
0: Ja, das ja. geht sich aus.
1: Okay, dann kommen wir jetzt aus Österreich auch. Na ja, gut, ist schön, ist schön. Machen wir hier einfach internationalen Podcast. Das war holländisch, das heißt, haltet alle die Schnauze. Was ist hier eigentlich für ein
2: Vibe unterwegs? Alle nur am beleidigen und sich gegenseitig vor die Haustüren kotzen.
0: Digga, du hast einfach P zum K falschen Namen gegeben. Sogar ich weiß, wie der heißt. Zum
2: K.
1: Zum Guck
2: mal jetzt. Ja gut. Ich sollte nebenbei nicht anfangen, mit dem Stream zu chatten. Nein. Okay. Also,
1: man sollte dir eigentlich auch generell einfach alles abnehmen, was sich davon ablenkt, deinen Mund äh, zu öffnen und zu schließen.
2: Also, aber der Stream hat mich verstanden, weil er empfiehlt mir gerade vegane Birkenstocks. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Digga, ihr wisst schon, dass Niklas ungefähr Schuhgröße 60 hat. Weißt du, wie das aussieht mit Birkis? Also, no offense, Niklas. Ne? Du, du weißt, wir haben dich echt lieb.
2: Aber auch die Stiefel waren eine Zeit lang die mussten sich auch erstmal einlaufen. Ja,
0: aber das haben wir dir nicht gesagt. Wir haben dir im Nachhinein gesagt, dass es die Schuhe jetzt gut aussehen, <lacht> aber sehr lange sehr scheiße aussahen.
1: Ich, ich sage dir, wie es ist. Kauft dir einfach ein paar ordentliche Sneaker mit so, mit so einem Jordan dran. Ja, du hast doch Sneaker. Ich, ich habe ja Sneaker,
2: aber die sind halt auch schon... Die zerfleddern halt einfach. Ja, Guck dir Ding, mal, aber die Schuhe an dich jetzt...
1: Füßen, Füßen,
2: das sind ey. keine Sneaker. Das sind Vans. Ja.
1: Diese hohen Vans. Ja. Das das sind Vans. Fängt an, die Naht wegzuplatzen. Das, fängt, das Problem fängt beim V an. Vans sind einfach keine guten Schuhe. Das ist, das ist ein Fakt. Fakt ich, mit ich, V. Also ja, es,
2: ihr müsstet es eigentlich nebenbei auch mal den Chat aufhaben. Der ist seit, seitdem wir Discord haben, ist ist funny, einfach funny. Und kommt
1: auch ihr an den Discord mit dem ähm, äh, robotcode Die Bürgenstoff gehen auf der Seite leider um bis 46. Stö Kann tatsächlich für mich ein Problem sein. Stückenbox. Welche Schuhgröße hast du denn? Manchmal 47. Sitzig. Bist du komplett bekloppt? Syndomia schreibt Holy Shit, wie huge wie huge ist der Boy? <lacht> Du bist, du bist ein Meter groß. Wie kannst du Schuhgröße 47 haben? So. Ich habe halt einfach, also meine, meine <lacht> unproportionalen
2: Körperwuchs. Ja. Meine Beine sind sehr kurz. Mein Oberkörper ist sehr lang. Meine Schuhe sind sehr groß. Bitte malen Sie jetzt einen Clown. <lacht> Nicht,
1: das nicht. Ding
0: ist, es ist tatsächlich so. Also, Aber wenn man Niklas anschaut, denkt man gar nicht, er hat so riesige Wie Füße. Wie kannst du denn
1: Auto fahren?
0: Ich weiß ich kann... Ich, Niklas, ich, ich bleibe, ey, Alter, wirklich, ich bleibe
1: wirklich
2: regelmäßig, wenn ich zum Beispiel hinten sitze im Auto, muss der Vordertyp, äh, Frau, wenn, muss nach vorne rücken, damit ich rauskomme, weil sich manchmal meine Schuhe hinten drin verfangen. Niklas, Niklas
0: kommt nicht aus dem Auto raus, weil seine Füße zu groß sind, hat er mal gesagt. <lacht> ist so. <lacht> Und da stelle ich mir echt einfach so einen Clown vor, mit so riesigen und er, oh warte, ich stecke gerade fest.
1: Krusty Barning. Ja. Passiert mir regelmäßig. Gut, genügend des Body Shamings.
0: Big Feet Barning. Big Foot.
1: Gut, wie weit haben wir dahin? Weil ich einkaufen war. Genau. Ja. Ich war einkaufen. Ich habe das Hemden gekauft. Das Hemden gekauft war sehr schön. Ich wie gesagt, ich kaufe dir einfach ein paar ordentliche Jordans. Nein. Oh. Weißt, wie, soll wie, wie soll denn Jordans, so mit Jordans aussehen? aussehen? Geil. Ne. Wie an jedem Menschen. Vielleicht solltet ihr auch mal... Andere Erwachsenenschuhe schuhe kaufen? Halte ich nichts von, ne? ich halte Crocs, Ich halte, <lacht> Crocs, ja. ich halte nichts von Erwachsenen-Schuhen. Crocs. Du, du hast schon Fahrradhelm. Jetzt fang nicht nur diese Crocs-Nummer an.
0: Bruder, ich habe schon Crocs.
1: Ich weiß. Wir, haben wir doch sind schon, schwarz. Wir haben doch off-topic drüber gedacht. Ge hast du dir an den Seiten vielleicht auch noch Flammen drauf pinstripen lassen?
0: Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich mal mir da echt mit, obwohl das würde wahrscheinlich abgehen. Aber eine Freundin von mir hat mir, kennt ihr diese Pins? für die Dogs äh, nicht Dogs <lacht> lol I wish für die Crocs, wenn man ja so so da sind ja Löcher drin ja. in den Crocs. Und dann gibt's so Stecker so, so, die, Leu so
1: die Leute auf Etsy für 12,50 verkaufen.
0: Genau, und da hat mir eine Freundin äh, einen für ge gekauft.
1: Mit Conan? Mit
0: n leider nein, mit so einer French Bulldog. Aber ich habe den noch nicht, ich habe die Freundin noch nicht wiedergesehen. Ich sehe die erst nächste Woche. Und dann habe ich ja so einen kleinen Hund. Und,
1: ja, das ist alles schon sehr bitter, was hier passiert.
0: Ja, Digga, trotzdem habe ich mehr Style in meinem Bef befußten Fuß, als du in deinem ganzen Leben, alle.
1: Nee, nicht im ganzen Leben, aber... aber gerade so langsam die Norddeutsche durch. Ja. Alle. denke es, ich habe mir einmal ein angenehmes Outfit überlegt und das rocke ich jetzt bis zu meinem Tode durch.
0: Bruder, du hast nicht mal ein T-Shirt, das keine Löcher hat.
1: Ja, das ist Style. Das ist Style. Weisch. I don't think Digga, so. das ist nicht das Einzige, was ich hip mache. Es gibt nämlich ein Bekleidungsmittel, was das Beste auf der Welt ist und einfach perfekt für alle Lebenslagen. Es ist eine Unterhose. Nee, jetzt kommt's. Der Toncho. Toncho? Das im, im, Im englischsprachigen Raum nennen sie es Toncho. Achso. Ein towel Poncho. ah.
0: Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist, was kleine, was Kleinkinder und Babys am Strand tragen, wenn sie gerade aus dem Wasser kommen und dann ein bisschen frieren, weil ihnen kalt ist. Weil das Wasser ist so kalt und dann kommen die raus und dann ist es windig Und dann zittert die so ein bisschen, diese kleinen Babys, weil die noch so klein sind. Und dann brauchen die, dann müssen die warm bleiben. Und dann ziehen die sich so einen Poncho an, der aus Frottee ist und eine Kapuze hat. Und dann bleiben die warm. Und das ist so süß, wenn die das anhaben. Und Kevin hat jetzt auch einen... Frotte Poncho. Kurz,
2: kurz bevor du äh, vorstellst, was ein Frotte Poncho ist. Ich
0: nenne es Froncho.
2: <lacht> ich habe. Ich habe. Ähm, oh ich habe. Äh, Style und das Geld. Genau, daran habe ich gedacht, deswegen muss ich lachen. Ich <lacht> habe einen äh, Umhang aus. Äh,
0: Boah, Alter, wie ihr uncool seid ihr. Ich lasse mich nicht von euch schämen, weil ich Crocs habe. Ich habe hab, ich hab
2: ein, ein, ein Handtuch, das ist eigentlich aber für Kinder. Und das hat so zwei kleine Knöpfe in der Mitte dass man das nicht um den Hals machen kann und vorne <lacht> zuknöpfen kann. Dann hat
1: man ein Cape. Warum das hast du das?
0: Bruder, du kannst gar nichts sagen. Du hast einen Frontschuh. Digga,
1: das ist das Beste auf der Welt. Du hast
0: einen fucking Frontschuh. So,
1: dann erzähl mal, was du... Frau Fahrradhelm.
0: Dein... Ist mir scheißegal. Ich wenn ich das meine Birne nicht matsche, wenn ich mich auf die Fresse lege. Die Fahrradhelmfraktion
1: fraktion ist hier größer. Mein ja. mein mein Moneymaker ist im Gegensatz zu dir nicht das Gesicht.
0: Sondern ein nasser Körper oder was?
1: Mein nicht frierender Körper. Nein, so, erzähl doch mal Nein, was, Bruder, ich habe dich noch nie
0: mit einer normalen Jacke überhaupt gesehen. Du hast eine Müllmannjacke und dann sonst nur Sippodis.
2: Ja. Manchmal hat er noch so ein... Hast du eine
0: Winterjacke überhaupt?
1: Nein. Doch, nee. Ich habe nee. dich noch nie er, er mit zieht einer mehrere normalen lagen Jacke lagen an gesehen. und darüber ein Hoodie. Doch mit
0: einer Motorradjacke ist, ja auch, ist aber auch eher nur so ein also
1: Nee, das ist halt das Ding. Ich habe ich hab so also ich habe mir jetzt letzten Winter einen Pullover gekauft, der so für Winter ist. Der das
0: Kevin allein zu Hause Pullover oder was?
1: Ja, ja, dieser graue, weißt du? Dieser Mit diesen ganzen Maschen. Hier diese diese Ja, ja, ja. So, davon habe ich mir eingeholt. geholt. Treuer. Treuer, das ist das Wort. Ich hasse halt Jacken. Ich finde halt alles, was mehr Bekleidungsschicht ist als eine über T-Shirt unangenehm. Es fühlt sich einfach nur ekel. Ich hasse es. Ich mag das nicht. Aber du hast doch... Egal. Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ja. ich hier so einen Sweater trage, ist eine mehr als T-Shirt. Ach so, aber eine mehr als T-Shirt ist eklig. Ja, dann zieht doch einfach eine dicke Jacke an über ein T-Shirt. Mache ich auch manchmal. Nee, das Gefühl da drinne, weil die ja mal aus diesem komischen Plastikstoff sind, das fühlt sich. Also auch in der Regenjacke so, Alter, wenn ich da so reingehe, ist auch eklig. Deswegen trage ich die halt auch nicht, wenn es regnet. Hm. Vielleicht hast also du auch einfach die falsche Jacke. Nee, ich mag
0: ja, weil ich dann immer einen Müllwagen mitnehme.
2: <lacht> das ist. Als Erklärung, Kevin hat eine neon-orange
1: Regenjacke. Die voll geil ist.
0: Ja, die ist eigentlich ganz geil, aber es ist einfach auch mega funny.
1: Ja, ist es. Deswegen trage ichs. Ähm, nee, tatsächlich. Äh, ich, ich war ja auf dem Deichbrand und da ist morgens ein Kerl an mir vorbei gelatscht, der einfach nur ein Handtuch anhatte und ich habe mich gefragt, was, was was ist da los? Also der war nackig, hatte darüber sein sein Surfponcho, wie man die Dinger. Froncho. Froncho. Wie man. Aber mit Surfponcho findet man es im Internet. Also googelt jetzt an dieser Stelle gerne Surf-Poncho. Ähm, Oder lasst es einfach. Und der hatte halt nichts anderes dabei als halt sein Poncho. Und dann so eine kleine Duschgelprobe in der in der Kängurutasche vorne drin. Und damit ist er ganz gemütlich vom Zellplatz zum Duschen und zurückgelaufen. Und konnte sich dann ganz gemütlich auf dem Zellplatz umziehen. Und ihr kennt das, wenn ihr auf einem Festival wart und in diesen Duschkabinen. Wir reden jetzt nicht von diesen Sechser-Duschen, sondern wirklich von den einzelnen Duschkabinen. Die sind ja so klein, dass man, wenn man auch nur versucht, sich da Socken anzuziehen, eigentlich alle Körperextremitäten an Wänden anhaut. Deswegen voll geil Einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Handtuch zum Anziehen. So, das heißt, du dusch dich, also du hängst den halt, ne, du ziehst dich morgens an damit, gehst dann damit zur Dusche, hängst den kurz vorne hin, duschst dich geil ab, bist voll fresh und so, oh, geil, mein Leben ist cool, so schmeißt den Frontschuh drüber, trocknest dich einmal so kurz ab, so nur so notdürftig und dann bist du so geil, so fresh und so clean und läufst zurück zu deinem Zellplatz, wo du alle Zeit der Welt und allen Platz der Welt hast, um dich geil anzuziehen ohne irgendwelchen Dreck von anderen Leuten oder irgendwie die Socken nass zu machen, weil du dich abstützen musst und so. Richtig geil. Dann googelte ich danach und hast du nicht gesehen. Ähm, Habe mit ihm kurz darüber geschnackt und bla, und wo man das so kriegt und so. Und er hatte halt einen von O'Neill und die waren mir halt zu so teuer. Also so Markenprodukte ist krass teuer. Ähm, auf jeden Fall ist diese Idee immer weitergreift Und Ding ist, mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass das das beste Kleidungsstück auf diesem Planeten ist. Als ich in Japan war, gab es dort... Schals von den Vereinen, die da Sport treiben und die sind nicht so wie hier aus diesem Synthetik-Scheiß, sondern Handtücher. Ein Schal aus Handtuchstoff ist ja das Beste auf der Welt. Du bist so beim Sport, du feierst so mit deinen, mit deinen Brüdern und Schwestern und geil, uh, Werder, uh. dann kommt ein Bier geflogen, du wirst so nass und wie wischst du es ab? Hey, du nimmst einfach den Werder-Schal. Geil. Alles wieder trocken, alles ist gut, alles ist am Handtuch, das kannst du nachher schön waschen. Alles ist easy. Und ähm, genauso ist es jetzt mit diesem Froncho. Ich komme aus dem Badezimmer. Ich bin einfach, weißt du, es ist so Samstag, Sonntag morgens, ich habe irgendwie so gebadet oder ich habe krass geduscht oder so japanisch mich sauber gemacht und so. Bin so todesentspannt. Kurzer Einwurf, wie kann man sich japanisch ich sauber möchte machen? Ich
0: ja nicht nochmal erklärt bekommen von Kevin, wie er sich japanisch sauber macht. Das hat mir gereicht. Du
1: sitzt auf einem Hocker und schrubbelst dich ab im Prinzip. Ah, ja. ähm, ich kann es dir mal bei Zeiten zeigen. Äh? Ähm, und dann wirfst du dir halt dann Frontschuh über, begibst dich auf die Couch, lässt dich einfach fallen und es ist geil. Und es ist nicht so wie, wie bei einem äh, ordinären Bademantel, wo du den du nie so richtig cool zukriegst vorne, wo dann immer, wenn du dich irgendwo hinsetzt, irgendwelche Geschlechtsteile dann doch in der Gegend rumbaumeln und so. Nein, du hast einfach deinen Frontschuh an und du bist der glücklichste Mensch auf dem Planeten. Wenn du von der Bühne kommst und du hast gerade schweißtreibend äh, eine Stunde lang Zeug gemacht, dann kannst du einfach Backstage, nassgeschwitzt dir den Frontschuh überwerfen, dich auch, und dafür ist das Ding halt ursprünglich gedacht, wie ein Surfer, wenn du aus dem Wasser kommst, einfach deinen Neoprenanzug oder in dem Fall normale Stageklamotten klamotten da drunter ausziehen, es, du hast eine einmann umkleidekabine schon an. Und alles, was nass ist, wird absorbiert, genauso wie auch dein Schweiß dann absorbiert wird. Und wenn du dich dann umgezogen hast, kannst du ihn einfach wieder ausziehen. Und geil. Dein Leben ist einfach nur besser mit einem Frontshow. Kasha.
0: Dieser Podcast ist gesponsert von Frontshow.
1: Das Kleidungsstück. Also der, der Chat approved. Ja, bitte. Das einzige Kleidungsstück, was du noch brauchst.
2: Und sie, denke, zum Beispiel steht ja auch, also was ich am besten finde, die Vorstellung, wie man ihn nie ausziehen muss. Beim Duschen
1: nicht, beim Schlafen nicht, nie.
0: Digga, das eine, einen Nachteil gibt es, es ist halt Handtuchstoff.
1: Nee, das ist halt das Geile daran. Es ist Handtuchstoff. Weißt du, wie geil Frottee ist?
0: Bruder, du bist derjenige, der sagt, dass alles über T-Shirt ekelhaft ist auf deinem Körper, aber du trägst gern Handtuchstoff.
1: Handtücher sind. Geil. Vor allem ist jetzt Aber ich habe hab den jetzt also ich habe den schon öfter angehabt und ich habe den jetzt so ein paar Mal gewaschen und jetzt fängt der Frotte langsam, langsam an so ein bisschen krisselig zu werden also ein bisschen bisschen rau weil der frische Frotte oh, saugt auch ist nicht so
2: best, geil. Beste Frottee auf der Also frischer Frotte habe ich immer das Gefühl, dass ich nie richtig von trocken werde also ja, wenn du hast ein Handtuch wäscht es einmal hast es trotzdem dann es ist immer so so flauschig dass es eigentlich eher kein nichts aufnimmt.
1: Ja genau also es man muss auch beim Frotte aufpassen also ich habe mich da wirklich reingenördet ähm, es gibt halt Frotte aus Baumwolle, wo dann so 100% Baumwolle ist. Und es gibt das aber auch aus, aus Kunstfasern. Aus Kunstfasern auf gar keinen Fall kaufen. Das sorbiert nicht so geil ab und das fühlt sich auch wirklich ungeil auf der Haut an. Es gibt die auch aus Mikrofaser. Und habt ihr mal so ein frisches Mikrofaserhandtuch? Habt ihr da mal drüber gewischt? Wie ekelhaft, so ekelhaft sich das anfühlt? Also ehrlich gesagt, ich bin ja jemand, der auch mal.
2: Äh, also ich habe Mikrofaserhandtücher, sehr, sehr große, um die halt auf irgendwelche. Campingplätze Um mitzunehmen. deine Füße abzutrocknen. <lacht> Obviously. Ich habe zwei große, also ja, ein kleines, zwei Füße. Ich habe ein kleines, ja. ein kleines und ein großes Mikrofaserhandtuch. Und ähm, ich mag das. Also ich finde, ich bin relativ schnell trocken trockener und Mikrofaserhandtuch super. eklig. Mikrofaserhandtücher fangen aber schnell an zu stinken, wenn man die nicht gut lüftet. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, weil
0: es halt Plastik ist.
2: Ja, aber. Weißt du, du willst halt nicht viel mitnehmen
1: und dann ist sehr mikrofaser Ja, gut. sehr gut. Ja, ja, so, ja. und ich habe ich hab schon gesagt, ich mache den Froncho jetzt groß. Ich habe mir halt ähm, zwei Stück bestellt. Den einen bei Planet Sports, der ist aber direkt wieder zurückgegangen, weil da hatte so Seitentaschen und die waren dann immer so gewellt und das hat sich einfach scheiße angefühlt. Das war aber geil dicker Stoff. Also das wäre eher so mein Winter-Froncho. Ähm, der war auch ein Stück länger und so. Der ist, der ist geil dafür, so für die kalten Tage. Aber ich habe jetzt einen, der ist aus 80% Bamboo und aus 20% Baumwolle der ist perfekt, der ist, der ist schön dünn, aber gleichzeitig dick der hat diesen geilen Frottee-Style der wird jetzt langsam so grisselig und so geil und der hat vorne so eine Känguru-Tasche und ähm, mit einer Näherfreundin von mir, also mit einer Freundin, die ähm, so hobbymäßig näht und das auch mies drauf hat mittlerweile ähm, werde ich mich demnächst zusammensetzen und meinen eigenen froncho planen. <lacht> und äh, dann wollen wir nochmal sehen, wo wir noch mit dem Froncho-Game hinkommen wo Froncho
0: kommt? bei Kevin
1: kommt bald der etsy Store. Oh ja. Nee, kein etsy Store Tatsächlich, ähm, das kann ich euch im Nachhinein äh, mal erzählen, weil hier möchte ich dieses Geschäftsgeheimnis noch nicht lüften. Aber ich, ich habe da so eine Idee und okay. eventuell auch Möglichkeiten. Das muss man aber noch sehen. Deswegen muss ich mir jetzt erstmal meinen eigenen nähen lassen und dann gucken, was das so kostet, wie viel Arbeitszeit da reingeht und was die Materialkosten dabei sind. Und dann höre Weltherrschaft. Podcast Frontschuss. Vielleicht auch das, mit dem Logo vorne auf dem Bauch. Wie gesagt, ich hätte euch voll gerne den Froncho mitgebracht, dass ihr euch den einmal kurz anzieht und dann merkt, wie geil das ist. Weil ja, ich gebe zu, es ist nicht das stylischste Kleidungsstück der Welt.
0: Echt? Wirklich?
1: Aber es ist das einzige Kleidungsstück, was du noch brauchen wirst in deinem Leben.
0: And now think about it. Froncho und Crocs. Wow. Komfort to the max.
1: Ja, aber das Problem ist, du, du wirst man halt nie, nie wieder irgendwo aufstehen und hingehen. Also aber man kann auch Frontschuss mit äh, Anzug bedruckt machen, dass man quasi mit... Niklas, nichts ist lustig, wenn es als Anzug bedruckt ist.
2: Ich finde den Gedanken immer lustig. Ja, der Gedanke. Aber ist wie bei so
1: vielen Dingen, der Gedanke ist dann lustig, aber sobald es passiert, ist so so... Öh. Der Chat äh,
2: schlägt nur Frontschuss und stompy stiefel vor. Ich weiß auch nicht, dass dachte, jetzt lacht irgendjemand, weil ich dachte, okay, gut, ja... Ähm, da musst du halt noch ein bisschen arbeiten. Aber ich habe jetzt eigentlich gedacht, Statt. dass
1: so eine Hastirade von irgendeiner Seite kommt gegenüber dem Frontschuh. Nö.
0: Also ganz ehrlich, ich finde, du hast deine Leidenschaft und die respektiere ich und ich sehe den Nutzen, ich sehe auch den Komfortfaktor. Ähm, meins ist es nicht, aber ich sag niemals nie, ähm, ich trage Crocs, ich äh, stehe dazu, ich gehe damit einkaufen, ich treffe mich damit mit Freunden. Ähm, es ist unfassbar, du kannst, ich könnte oben rum nackt rumlaufen, aber sobald ich unten Crocs trage, bin ich unsichtbar für alle und jeden, weil sich alle so denken so, sie trägt Crocs, sie ist einfach verloren und es ist wirklich eine neue Form von Komfort in meinem Leben, den ich so nie gedacht hätte, dass es den gibt. Ähm, ja.
1: Wenn ich einen Frontshow aus äh, Kurt Cobainschem äh, äh, Hemdstoff fertigen lassen würde, würde es dich einen Schritt näher an den Frontshow bringen.
0: Wenn die gleiche Funktionalität da ist, nur weil wenn es jetzt Flanell wäre, würde es ja nicht so gut trocknen.
1: Nee, nee, klar, ist also es Aber du meinst jetzt
0: vom Look. Genau. Nee, ich würde dann den schwarzen, also ah, okay. den Goss ja, ja. Goss Frontshow äh,
1: gepinstripten -ge -ge Flammen?
0: Ähm, da können wir gerne nochmal drüber reden, okay, ja? ja gut. klar
1: dann ähm, du bist An mit im Designteam.
0: Okay. Ey, ich hätte mega Bock drauf, Digga.
1: Go Count me in. Go go crazy.
0: Das Ding ist, ähm falls ihr werbetreibende Menschen seid, falls aus irgendwer hört, der irgendwas Produkt besitzt, was er gerne beworben haben möchte, ihr seht, wie krass Kevin Dinge bewerben kann. <lacht> ich wette, wenn sich das hier Leute anhören, keine Ahnung, 50% von euch haben entweder schon Froncho bzw. Surf Poncho gegoogelt oder es schon in ihrem Warenkorb. Und äh, warten sehnsüchtig auf die nächste Bestellung. Ähm, ja. ja, stay tuned for the gefährlichste Halbwissen Frontshow.
1: Gib Ge mir auf jeden Fall irgendein Produkt, was ich bewerben soll. ich muss es vorher cool finden.
0: Bruder, also. krieg ich Credits für Frontshow.
1: Du kriegst definitiv die Credits für Frontshow. Wie gesagt, du bist auch schon im Designteam. Sehr gut. Sobald das Schnittmuster und alles. Das ist halt auch das Geld. Du brauchst halt nur ein Produkt herstellen. Und ja. passt halt für Kann ich Testtrager werden? Ja, hey, du morgel. hast zu breite Schultern, du hast, du hast auch einfach zu große Füße. Ich sag, wie es ist.
0: Digga, wenn du in den Frontschuh reingehst, ist es einfach so...
2: Pff. Das zählt. Kann eine ganze Kükenfamilie unter mir sein.
0: Niklas meinte letztens, er will manchmal eine Ente sein. Und niemand. Niemand will manchmal eine Ente sein. It's like, nope. Naja. Gut, ähm, ja. Nächstes
2: Thema. Und zwar... Ah ja, stimmt.
0: So. Uh. uh!
2: Haben wir ähm, Fragen von den lieben Menschen, die da uns hören? Yeah! Wir haben uns zwei Fragen rausgesucht. Die erste Frage halte ich für ein bisschen oldschool, weil das sind so Standard-Podcast-Fragen, die man so stellt, aber. Vorhin haben wir da vor zehn Folgen drüber geredet. Das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her. Deswegen machen wir das einfach Umgebend nochmal. Ungefähr Saarland her. Das sind
1: drei Fußballfelder. Oder 20 Mark.
0: Bruder, haltet einfach die Fresse.
1: Bruder, Cousin. Und zwar ist die Frage von,
2: ähm, wie heißt er jetzt nochmal? Patrick. Ah, von Patrick.
0: Patrick.
2: Was sind eure meistgenutzten Apps auf eurem Smartphone?
0: Patrick, hörst du eigentlich unseren fucking Podcast? Ja? Da haben wir doch schon mal drüber geredet. Glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, ich mir auch. Das Ding ist, dass ähm, Leute, ich, ich, also eigentlich können wir uns, glaube ich, jede fünfte Folge nochmal neu vorstellen, weil Leute einfach nicht wissen, wer wir sind zum Beispiel. Also, Liga,
1: ich glaube nicht, dass niemand weiß, wer Michaela ist.
2: Das ist klar, aber ich habe ja zum Beispiel, <lacht> nein, ähm, ich, ich habe immer das Gefühl, dass man auch viele Sachen einfach in so einem Podcast wiederholen kann, weil mittlerweile Leute nicht irgendwie 100 Folgen, fast 100 Folgen durchhören wollen. Und deswegen ist es schon mal ganz gut, manchmal Folgen zu wiederholen, äh, Fragen zu wiederholen. Und ähm, ich finde, das können wir einfach mal machen, so was wir so gemacht haben. Also, also mein, eure Lieblings- und Schönsten-Apps auf eurem Smartphone. Also ich möchte kurz mal jetzt? was ja, ja, okay.
0: Apropos fast hundertste Folge. Haben ihr eigentlich schon Tickets gekauft für unsere hundertste Folge? Du, 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 du. 100. Folge GHW Live. GHW Live, was in für Bremen. 28.09. Einlass. 19 Wahrscheinlich Uhr. 19 Uhr. Mal schauen. Im
1: Presseclub Bremen. Mal schauen.
0: Es wird Live-Programm geben, was wir noch schreiben müssen. Es
1: gibt schon einen großen Teil und ein grobes Outlet, aber noch keine definitiven
0: Inhalte. Aber also, das Datum Moment. steht.
2: Worum geht's? Also, Live. wir sind jetzt in der 97. Live. Folge. Und wer rechnen kann, wird ähm, und auch ein bisschen Statistik, ähm, wird herausgefunden haben, dass... Statistik auch. <lacht> das Doch, hastig vielleicht sogar. wird ähm, Und fit in Uhrzeiten ist, wird herausgefunden Stochastik. haben, dass äh, nach der 97 irgendwann auch einmal die 100 Folgen wird. Und da dachten wir uns...
0: Nee, jetzt geht's wieder rückwärts. <lacht> <Da> <lacht> Nächste bis Folge
1: 96. Bis, bis zur 99? 98, 97, 98, Gefährliches Halbwissen, das Rückspiel.
0: Ey, das wäre so unsatisfying, wenn, wenn wir einfach ab 99 wieder rückwärts zählen. Also, nee, und
1: dann einfach die alten Folgen, nur dann halt rückwärts abspielen. Oh. Wir spielen die nach, einfach.
0: Oder wir lesen die mit diesem Trans äh, Transkribierungstool <lacht> und dann lesen wir die Folgen nochmal.
2: Also es geht darum, dass die 100. Folge bald raus ist und wir dachten uns, hm, warum nicht das Ganze mal so ein bisschen feierlicher aufziehen. Äh, unser letzter Live-Auftritt vor Leuten ist ja nun auch fast schon drei Jahre her ähm, und da war noch nicht mal die Hälfte des Podcasts überhaupt vorhanden. Da der jetzt die richtig gerade.
0: coolen Leute noch nicht dabei. <lacht> und Doch,
2: <lacht> ich war, ich also,
1: ich war und
0: Die 5. Juni-Ultras meinte ich, hu.
2: Und deswegen haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, einen wunderschönen kleinen Ticketshop aufzusetzen, den man ähm, da bedienen kann, um sich Tickets zu
1: holen für euch und eure Freunde. Niklas, wie ist denn die Domain zu dem Ticketshop für die 100. Folge live in Bremen, im Bremer Presseclub am 28.9. um 19 Uhr? <lacht> entweder, 2019. entweder macht ihr jetzt folgendes,
2: ihr habt ja so ein Podcast-Gerät-Dingsbums irgendwas und das scrollt ihr so ein bisschen rum und dann seht ihr in den Shownotes
1: Link auf die
2: 100. Folge. Oder du, aber, ich stelle ihm
1: eine konkrete Frage, er soll nur die Domain sagen und er macht nochmal einen Umweg. Der du musst alle Informationen in einen prägnanten Satz tun, damit Warum? die Leute das tun, was du möchtest. Will ich doch, wir sollen auf den Link klicken. Nach zehn, ja,
2: rede weiter. <lacht> Oder ihr macht es euch noch einfacher und äh, klickt einfach, falls ihr Kapitel-Dingsbums habt, auf eurem Podcast-Line, klickt da einfach auf. Oder aber ihr macht es so umständlich und macht euren Browser auf und gebt da ein. Jetzt Wer macht ich, sowas? Ich
0: lese das vor. Also... Geht jetzt zu eurem Endgerät. Seid ihr da? Seid ihr da? I ja, genau. Jetzt klickt auf dieses ähm, Adresszeilenfenster im Browser. Halt die Fresse jetzt. So. Seid ihr da? Gut. Seht ihr den Cursor? Gut. Perfekt. Nun, nehmt eure Hände, legt sie auf eure Tastatur
1: und führt... Nicht diese Hände. <lacht> <lacht> ich also gut, wenn das jetzt einfach in fünffacher Geschwindigkeit einfach hinten raus die Domain so... Ähm...
0: Die URL lautet https://pretixpretix.eu/slash slash -E halbwissen slash 100, das ist die 100/slash. Und dort findet ihr Tickets.
1: Da, da, da. Alternativ könnt ihr auch auf unser Instagram gehen, da ist der Link in der Bio oder aber ihr geht auf äh, Halbwissen Facebook, da ist das auch gerade gepostet oder aber überall anders, wo ihr irgendwie mit uns in Kontakt gekommen seid. Discord-Channel haben wir auch so eine Folge 100, da ist es auch gepinnt. Halbwissen.co Halbwissen.co ist auch oben. Also, ganz, also ganz ganz oben. Ne, unsere Webseite. Ja und ansonsten äh, Pretix Halbwissen 100
0: Pretix.eu Slash Halbwissen Slash 10100.
1: Danke fürs Zuhören. Am 28.09.2019 werden wir uns sehen im Bremer Presseclub mitten im Bremer Schnur ab 19 Uhr. Die 100. Folge wird live aufgeführt. Es wird eine Abendgala. Es wird geil. Danach hängen wir ab. Vielleicht trinken wir ein Bier zusammen. Also ich trinke auf jeden Fall Bier. Ich weiß nicht, was ihr macht. Kommt zahlreich. Zitat von unserem Gastgeber: Gastronomie ist informiert.
2: <lacht> dass ich komme. <lacht> ja, gut, stimmt. Gastronomie
0: ist informiert, Anzeige ist raus.
2: Techniker sind auch schon bereitgestellt.
0: Das Ding ist, wenn ihr Steady-Supporter innen seid, bekommt ihr sogar Rabatt auf die Tickets. Also ihr bekommt die, also weil ihr zahlt uns ja eh schon Geld, deswegen müsst ihr nicht so viel fürs Ticket zahlen. Ihr könnt natürlich auch den vollen Preis zahlen oder sogar den vollen Preis und noch mehr, wie das ein paar coole Leute getan haben. Du weißt, wer du bist. Jedenfalls, ähm, ja. Ja.
1: Wo, 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 wo wir dabei gerade sind. Ähm, wir müssen auf jeden Fall noch mal Credits rausgeben an den bisher Unknown Hero. Unknown Hero? Ja, warte, ich muss hier gerade hochscrollen, wo ich euch darüber aufgeklärt habe, was da seit Monaten passiert. Von dem ich selber nicht wusste, was passiert. Aber was ist denn passiert? Ja, es ist so einiges passiert. ja ei, ei, ei. Warte.
0: Abkontoauszug 3. Im Quartal 4. Ihr glaubt nicht, was passiert.
1: <lacht> Buchhalter lieben diesen Trick. Das äh. Finanzab
0: hasst diesen Trick.
2: Das muss man okay. sagen, dass Kevin äh, tatsächlich der Schatzmeister diesem, dieses Podcasts ist.
1: Genau, also Ding, Ding ist: ähm, sage ich die Nachnamen mit oder sage ich nein? Die Nachnamen? Keine, Nachnamen. keine Nachnamen. Okay. Ähm, the Unknown Hero, Michael S. Punkt. Ist halt einfach wirklich, wirklich krass unter Radar geflogen. Also wir haben ja diese äh, äh, halbwissen.co slash Spendenseite. Ja, ja. Und scheinbar hat er da die Möglichkeit genutzt, mal ähm, so einen Dauerauftrag auszulösen und überweist uns mittlerweile seit knapp einem Jahr monatlich 50 Cent. Bruder, Hui. Und ich, ich habe das halt einfach nicht mitbekommen, weil ich halt nie die Kontostüge angucke, sondern immer nur einmal über den Kontostand scrolle, euch das mitteile monatlich, was da drauf ist und dann war es das. Ähm, und jetzt musste ich aber wegen Steuern und tralala da nochmal genauer reingucken und habe das halt gesehen und war so, ich, ich hab, musste halt immer weiter runter scrollen war so, das ist nicht sein Ernst und scroll weiter und scroll weiter und scroll weiter. Irgendwann habe ich einfach nur noch nach seinem Namen gesucht und dann war so, bing, 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 bing und ich war so, okay, <lacht> dank dir auf jeden Fall. Danke, Brudi. Danke. Ähm, und dann gab es noch eine Einzelüberweisung und die fand ich ganz lustig von Jonas M. Er hat uns nämlich einmal Pi überwiesen.
0: <lacht> Auch nicht schlecht. Auch
1: gut. Cool. Genau. Ähm, das wäre es soweit an der finanziellen Front. Äh, und mit den Grüßen raus geht zurück in die Themen.
0: Nämlich so. unsere Lieblings-Apps.
1: Ich kann einmal ganz kurz in meine Einstellung gehen und euch sagen, äh, meist verwendet in den letzten sieben Tagen Instagram, Safari, Telegram, Apollo, WhatsApp, MyDeals, Discord.
0: Was ist Apollo?
1: Äh, Apollo ist ein Reddit-Dings. Äh, Apollo 13. <lacht> ja. Rest in peace. Apollo Digga, 13.
0: Bist du gesnappt, Über?
1: Ich habe in den letzten sieben Minuten, äh, sieben Tagen auch einfach 37 Minuten auf Lieferando abgehangen. Digga. Auf Stani-Basis halt, also.
0: Auf Fressflash-Basis.
1: Chill, chill. Auf ich habe weniger in YouTube gehangen als in Lieferando. Wow. Was ist los bei mir?
0: Weißt du, schön Froncho an, neue Glotze <lacht> und dann erstmal schön 30 Minuten wow. Lieferando.
2: Ich ja. finde gut, dass Lieferando auch zum Beispiel eine Apple-TV-App hat. Das heißt, man kann einfach vom Fernseher
1: aus Essen bestellen.
0: Ich gucke gerade auch, was ich hier überhaupt äh, überwiegend verwende.
1: Und tatsächlich, Nutzung nach Aktivierung ist äh, 97, nei, äh, also auf dem ersten Platz, was passiert, nachdem ich mein Handy entsperrt habe, ist Instagram, WhatsApp, Telegram, Discord. Ich kann ja mal meine Lieblings-Apps
2: nach Sympathie äh, ordnen. Und zwar äh, nutze ich sehr oft äh, die
1: wunderbare Wetter-App Carrot. Ach ja, wir haben da ernsthaft fünf Folgen drüber geredet. Das wird jetzt einfach nur ein langweiliger. Wir haben
0: wirklich einfach exakt darüber geredet.
1: Vorhin über Carrot und dann habe ich mich darüber lustig gemacht und bla bla, bla und ja und dann habe ich gesagt Outbank, beste Banking-App. Dann hast du dir die geladen und bist jetzt auch voll zufrieden. Und dann habe ich noch gesagt, äh, Share, Share the Meal ist auf jeden Fall eine App, die ihr euch angucken sollt. Bla bla bla. Haben wir durch. Nächstes Thema.
0: Sorry, Patrick.
1: Es tut mir echt leid, aber das... Ist denn irgendwas Neues dazugekommen bei euch? Äh... Die äh, Shadow. Nee, halt nur MyDeads und die Idealo, weil ich halt nach diesem Fernseher gegeiert habe, wie ein Bild bekloppter. <lacht> ja, ich habe hier noch irgendwie Plant, was, wie hieß diese App, die ihr immer empfohlen hat? Plants für Plant
2: Jammer.
0: Plant Jammer, ja.
2: Plant Jammer, die einem irgendwie Essen zusammenstellt, basierend auf das, was man so im Kühlschrank hat. Oh, was
0: auch geil ist, ist Marktguru. Da kann man nämlich Prospekte von Läden sehen und dann Angebote, wie zum Beispiel, dass bald in einem Laden, den ich nicht weiter spezifizieren möchte, Alpro-Eis, veganes Alpro-Eis zu holen.
1: Das ist nice. Kannst, kannst du aber tatsächlich auch bei MyDeals, da gibt es einmal wöchentlich dann die ganzen äh, Dings-Anbieter. Sorry for that, but, aber die beste Einkaufs-App der Welt, shopping -List. Ach ja. Digga, ich habe ich hab auch auf unserem Discord richtig Rambazamba dafür gemacht. Sie ist einfach perfekt. Du hast einfach eine Liste. Und sie sortiert sich von selbst, je nachdem äh, zu welcher Kategorie das, was du kaufen möchtest, zählt. Das heißt, wenn du in einem Bereich unterwegs bist, der Brot führt, dann sind alle brotähnlichen Gegenstände mit in deiner Liste gruppiert. Das heißt, du ah. hast alle an einem Ort.
0: Oh, das ist echt schlau.
1: Ja, das voll. ist wirklich, wirklich schlau. Ich habe zum Beispiel Schraubenzieher und Steckdose, ist jetzt beides in, in, in meiner eigenen Baumarktkategorie gelandet. Mhm. Äh, aber zum Beispiel Beyond Meat ist dann zusammenge... Nee, warte hier. Äh, sowas wie Margarine, Hafermilch, Käse, Tofu findet man halt alles in der Kühlung. Ist halt alles an einem Ort.
2: Hast du Beyond Meat auf deiner Einkaufsliste? Ja.
1: Wo, wo findest du das? Wuff. Wuff. wuff.
2: <lacht> Skrrr.
1: Generell wird's Wuff. Äh, das gab's es bei äh, Netto, ist ja. aber nicht mehr. Ja. Und Lidl bei Lidl. Genau. Ja, aber die sind ja extrem sofort ausverkauft. Ja, Bruder, keine Ahnung, ich habe es noch nicht einmal gekauft. Aber, aber die
0: führen das jetzt äh, ganz ja, so
1: Ja, aber es ist halt immer ausverkauft. Es steht halt einfach nur drin, so als, genau wie Schraubenzieher und Steckdose, das ist einfach nur so für, ja, irgendwann mal. Generell, Wuff. Wuff. Wuff, Wuffbild. Apropos Wuff, heute ist der erste Todestag von Emmy. Ja. Oh. Aber dazu gab es ein geiles Bild, ja? Ja. Von Micha, ja? Sie hat gegönnt. Ich finde auch, das wird das äh, Titelbild der Folge. Ist mir egal, was ihr sagt. Okay. Rest, in Rest in Peace, Emmy. Die ist das. Aber dann ist, äh, Fr wie heißt das? front show aber Titel.
2: Ja. Ja. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Ja, Emmy im Frontschuh.
1: Das wäre wohl das Lustigste auf der Welt. <lacht> das wäre sehr süß. Da bräuchte ein Cape für, wenn wir wieder einen Hund haben. Im
2: Chat wird auch schon das Emmy-Emoji gepostet. Oh. Rest in peace. Pru, prru, drei Schuss in die Luft. Skrrrwuff. Skrrwuff. Die nächste Frage ist ähm, eher eine etwas äh, philosophisch angehauchtere. Und zwar hat äh, Mindshaver wo ich mir jetzt wirklich die ganze Zeit diesen Namen irgendwie auch mal im Kopf so durchgehe. So ein Rasierer, der aber, naja egal, ähm, hat, nachdem wir
1: auch länger ein bisschen diskutiert haben, die These aufgestellt, es gibt eigentlich keinen richtigen Job. Genau, er hat geschrieben, habe sowohl im Büro als auch im Außendienst gearbeitet und habe, oh Gott, habe sowohl im Büro als auch im Außendienst gearbeitet und habe mir jedes Mal gewünscht, das andere zu machen. Meiner Meinung nach gibt es keinen richtigen Job. Moment, dazu gibt es noch einen weiteren Post von äh, Sidonia. Ich hatte mal einen Job, wo ich echt happy war, aber das lag vor allem daran, dass es nicht Vollzeit war, weil Vollzeit grausam ist und nur toleriert wird, weil wir irgendwie davon ausgehen, dass das so muss. Genau, ich habe gesagt, das ist ein Thema für den Podcast, weil wir da jetzt nicht ewig lange drüber schreiben brauchen. Ich habe dann so in Kürze zusammengefasst, wie meine Sicht der Dinge darauf ist. Ähm, mich würde jetzt aber erstmal interessieren, was ihr dazu sagt. Also zu der These, es gibt keinen richtigen Job. Ich, ähm, wenn ich kurz mal anfangen dürfte, ich würde unter, unterscheiden
2: zwischen Jobs, die was für die Gesellschaft bringen und dazu zum Beispiel Müll abholen, ist halt für mich ein Job, der was für den, also der bringt halt einfach was. Nämlich, deswegen habe ich die Jacke, ja. Und es gibt halt Jobs, die zum Beispiel ich mache, zu die, 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 also mein Job bringt halt der Menschheit nichts, außer wenn ich jetzt irgendwas machen würde, was komplett der Menschheit was bringen würde. Aber ich glaube, ich könnte der Gesellschaft mehr dienen, wenn ich irgendwie einen anderen Job machen würde. Und das ist so meine Unterscheidung. Es gibt halt Sachen, die eher was für die Gemeinheit, Allgemeinheit sind, die helfen dir und das ist gut dafür, dafür das ist gut, dass du dafür Geld bekommst und eigentlich solltest du dafür noch mehr Geld bekommen, also alles, was soziale Dienste sind oder was auch immer. Ähm, ja, und dann gibt es halt so Sachen, du kannst halt auch ein Startup mit Crypto-Blockchain machen, die halt äh, anderen Kack tun und dafür megamäßig Geld kriegen, als Funding und dann hast du aber immer noch nichts für die Welt gemacht. Und das ist tatsächlich etwas, was mich so ein bisschen im Alltag auch frustriert, dass ich mir denke, werde ich am Ende des Tages damit glücklich sein, was ich getan habe. Ich finde sogar, dass dieser Podcast fast schon mehr für die Menschheit tut, als äh, ich mit meiner eigentlichen Arbeit. Weil ich hier mit Menschen manchmal zum Lachen bringe und irgendwie auch manchmal glücklich mache. Das ist meine Meinung. Wählen Sie mich nächstes Jahr 2020. Weiter geht's.
0: Barning for president. Ähm, also richtiger Job ist ja jetzt gemeint im Sinne von, wann man selber denkt, man hat den richtigen Job und man fühlt sich wohl in diesem Job. Yes, so. Und äh, die eine These ist ja, ähm, man einem also man hat, egal wie es ist, es ist nie recht. Und die andere These war ja, es ähm, kann schon einen guten Job geben, aber das Ausmaß, also alles, ja. So, und ich glaube, Kevin hatte zu, äh, in dem Gespräch ähm, war da mit drauf eingestiegen und meinte irgendwas von wegen, dass er äh, so quasi den Day Dayjob hat und den Funjob. So, also Hobby, Stichwort Hobby, zu Geld machen. So. Ding ist, ich weiß gar nicht so genau, was ich äh, denk Also, ähm, ich habe jetzt nicht, also klar, es gibt halt auch die die unterscheidung zwischen job und beruf und irgendwie arbeitsplatz so ganz stumpf also ein job ist für mich halt wenn ich in der tanke arbeite oder im kartoffelrestaurant wo ich gearbeitet habe das waren jobs so das waren dinge mit denen die mich nicht erfüllt haben mit denen habe ich Aber geld verdient it pays the bills ja und äh, und beruf äh, kommend von berufung ist dann halt eher was was man dann für sein leben oder im großteil seines lebens Tut. Und ob das jetzt sinnig ist oder, oder nicht für die Gesellschaft, ist das eine. Also, es gibt wahrscheinlich in allen Jobs, fast allen Jobs, ähm, irgendeinen Beitrag zur Gesellschaft. Also, wenn man jetzt halt Internetagentur, Heini, ist, wie wir das nun mal alle sind, dann äh, hat das ja auch, also, man kann ja das eine und das andere machen.
1: So, und genau, du kannst halt für Atlas Elektronik den Bombenshop herstellen genau. oder dafür sagen, dass Leute, während sie sich eine Sport- und ein Frontschuh kaufen, ja. nicht frustriert sind, weil alles einfach wie geleckt läuft.
0: Genau und ähm, das bringt ja auch einen Mehrwert, also bringt auch einen Mehrwert der Gesellschaft. Es bringt natürlich auch dem, einen Mehrwert dem Kapitalismus, je nachdem, was man da gerade tut. Man kann aber auch für Non-Profits zum Beispiel Webseiten machen und so ich glaube, das ist tatsächlich alles einfach Ansichtssache und ähm, vielleicht, wenn man, egal ob Außen- oder Innendienst, unzufrieden ist, keine Ahnung, ich kann das nicht einschätzen. So, Ich hatte auf jeden Fall Jobs, also straight up Jobs, die mich null happy gemacht haben. Jetzt habe ich einen ja, Jobberuf oder so, der durchaus spaßige Aspekte hat und äh bei dem ich gerne Dinge, manche Dinge tue. So, ich mache nebenbei Illustrationen und so. Manchmal, manchmal nicht. Hm, ich weiß nicht. Ich kann das nicht so einschätzen.
2: Also ging die eigentliche Frage eher in die Richtung, ob es einen passenden Job überhaupt für dich gibt?
0: Ja, das kann es bestimmt geben. Also ich, keine Ahnung, manche gehen ja voll auf, wenn sie halt irgendwie LehrerInnen sind oder und dann irgendwas Kinder erziehen und oder andere andere Säge
1: werden und 30 Jahre lang denselben Dünnpfiff lehren.
0: Beispielsweise. Also, was dich erfüllt, liegt ja in deinem eigenen Ermessen. Und ja,
1: genau das ist nämlich die Frage, weil, guck mal, wir werden in, in diesem Schulsystem und allem, wo, wo wir so unterwegs sind, wirst du ab einem gewissen Punkt, ähm, der gleichzeitig der, der menschliche Zeitpunkt ist, wo man so auf alles scheißt und eigentlich nur Gewitter im Kopf hat und eigentlich nur Randale macht und halt so tut, was man so als ähm, auf dem Wege zur Adoleszenz erreichender Mensch äh, so tut und da wird im Prinzip die Weiche für dein restliches weiteres Leben gelegt. Also so, ob du jetzt dann äh, Real, Gym sonst was Abschluss machst und ob du dann studieren kannst und hast du nicht gesehen ähm, und das ist sehr schwer, den Boden, den du da verloren hast, irgendwann wieder gut zu machen. Ähm, also sagen wir, keine Ahnung, du möchtest äh, gerne Rechtsanwalt werden und dann bist du aber in deiner Pubertät ein äh, bisschen neben der Spur und verkackst dann halt irgendwie den Sprung aufs Gymnasium, boxst dich dann irgendwie Richtung Zehnte doch nochmal durch, äh, ein halbwegs solides Zeugnis hinzubekommen und dann hast du vielleicht, also die höher gestellten dann darfst du aber auch nur Fachabitur machen, dann, dann musst du während des Fachabiturs oder während der Ausbildung dann danach im zweiten äh, Bildungsweg quasi dein Abitur nachholen. Und dann darfst du äh, erst weiter. Weißt du, also so, du verlierst halt Jahre und hast sie nicht gesehen. So, das ist äh, super anstrengend. Ähm, und deswegen ist, ist halt, das ist ja das Gleiche wie wir haben auch nicht alle die, diese, dieselben Startchancen oder die, dieselben, dieselben Möglichkeiten. Also je nachdem, aus welchem Bezirk du in einem Bundesland kommst oder auch aus welchem Bundesland du kommst, hast du nicht dieselben Startchancen. Also Leute, die in München äh, aufs Gymnasium gehen, haben in gewissen Bereichen mehr und bessere Möglichkeiten als, äh, keine Ahnung, Leute aus Bremen-Nord, die dann da irgendwie die Realschule besucht haben oder auch das Gymnasium. Ähm, und das, deswegen ist es da schon schwierig zu sagen, so dass jeder den passenden Beruf oder den richtigen Beruf für sich überhaupt finden kann. Dann ist ja auch die Frage, weißt du überhaupt, wie viele Berufe es gibt? Also so zum Beispiel, mein, meine Praktika, die ich während der Schule absolviert habe, das war halt so nervige Pflicht, also bin ich in den Kindergarten, der direkt vor meiner Haustür war und zu dem Bäcker, der direkt vor meiner Haustür war und der Rest war mir scheißegal. Ja, du gehst mal ins Bits und dann siehst du so 100.000 Aktenordner, wo irgendwelche Namen draufstehen und das sollen irgendwelche Berufe sein. Aber du hast überhaupt gar keine Ahnung, was die tun. Also für mich war ganz lange Zeit und ich, ja, ich bin ein ich bin ein dummer Mensch, aber für mich war zum Beispiel ähm, so, sowas wie... Ähm, keine Ahnung, diese Kaufmannslehre oder so ein Scheiß, das war für mich einfach nur ein Begriff, der im Raum stand. Da gab es gar keinen Inhalt hinter für mich. Ich wusste nicht, was das bedeutet. So, bis ich halt irgendwann mal Leute kennengelernt habe, die äh, das ausgeführt haben. Weil das ja auch alles so Behind-the-Scenes-Jobs sind. Das ist ja genauso wie äh, äh, An, an äh, wie heißen die denn? Die einfach nur Ablage machen. Oder so Human Resources oder sowas, weißt du? Das sind ja Verwaltungsfachangestellte. Keine, also das steckt in. Bauherren. Dem, äh, auch ein ganz fieser Name eigentlich. Da, das steckt halt in dem Namen, was die tun, nämlich die Verwaltung. Und das sind Fachangestellte für Verwaltung. Aber was bedeutet das im Einzelnen? Eigentlich, also wenn man es jetzt ganz böse ausdrücken möchte, ist es halt so, du heftest halt Sachen in Ordner. Da ist viel mehr dahinter und man muss auch bestimmt smart sein, um das zu machen und so. Aber so für mich persönlich wäre das halt auch kein Job, der mich glücklich machen würde. Hätte aber sein können, dass ich da reinrutsche, wenn ich nicht durch Zufall irgendwie diese Programmierscheiße für mich entdeckt hätte, so weißt du? Und ähm, so geht es, glaube ich, ganz, ganz viel. Also ich ich war halt komplett ziellos. Ich war so komplett ziellos und bin auch nur durch Zufall hier irgendwie reingeraten und mache das, was ich mache. Und ich glaube, dass ganz vielen da draußen so geht, dass sie halt auch... Deswegen gehen ja auch so viele Leute studieren und sagen halt so, ja, keine Ahnung, was ich machen soll. Also das, Ich studiere jetzt einfach erstmal das, drei Jahre und dann gucke ich oder so zwei Semester und dann gucke ich mal. Und das ist... So von alle, alleine von von dem Grundding aus ist es schon ganz schwer für mich zu akzeptieren, dass es den in Anführungszeichen richtigen Job gibt, was für mich aber noch viel schwerer ist, ist dieses und da bin ich halt mittlerweile einfach, ich bin einfach 31 Jahre alt und ein abgewichstes Schwein, was so Arbeiten angeht, so ich habe irgendwie seitdem ich zwölf bin oder so gearbeitet oder no, noch früher und zieht das halt bis heute durch und irgendwie immer so zwei, drei Jobs und hier und da, dann gab es noch zwischenzeitlich Zeiten, wo ich gar, nicht, gar nichts gemacht habe und bla, aber so im Grunde ist immer irgendwie, Geld musste passieren und ähm, diese dieser, dieser Hand, also Arbeiten ist ja nichts anderes im Grunde als Zeit, Menschzeit deines Lebens, Lebenszeit eintauschen gegen Moneys. Nichts anderes ist Arbeiten. Ob du dabei einen Tisch erschaffst, ob du dabei ähm, eine Kindergartengruppe anleitest, ob du im Urlaub befindliche Menschen ähm, ihr tristes Leben äh, versüßt, indem du halt ein bisschen animierst neben dem Pool, ob du Hunde rausgehst, ob du Menschen aus dem Fluss rettest, ob du Webseiten programmierst, egal, ob du Leute von A nach B fliegst, drauf geschissen. Es ist immer Lebenszeit gegen Geld. Und da ist dann halt die Frage, ähm, ja, wie viel ist dir deine Lebenszeit wert? Ähm, oder wie viel Luxus möchtest du haben? Also wie viel Lebenszeit tauschst du ein für Geld, um damit Waren und Dienstleistungen zu beziehen? Und da, da, das funktioniert für mich nicht. Also so, das, das, ich bin in der exponierten Lage, mich dahin gebracht zu haben, dass ich okay bin. Dass ich halt sage so, okay, den Effort, den ich da reinstecke, der gibt mir das Level an, Zeug, was ich halt gerne, also gerne irgendwie an Dienstleistungen und so in Anspruch nehme ähm, oder an Dingen, die ich gerne besitzen würde. Aber das, was mir angesprochen hat, mit diesem Hauptjob und diesem Nebenjob, das ist halt, das ist ex also für mich, für mich ganz persönlich ist es extrem wichtig, ähm, dass ich eine Sache habe, die, die halt dafür sorgt, dass ich komplett abgesichert bin und eine andere Sache, aus der ich mein Lebens ja nicht Sinn, aber mein 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 den Spaß meines Lebens generiere. Weil jeder Job wird irgendwann langweilig. Und ich liebe immer noch das, was ich tue. Also Design und und Frontend Entwicklung und Technologien und Gadgets. Und all das, Le Gedanken darüber machen, wie Leute Sachen benutzen. Dann gucken, wie sie die benutzen. Und hast, das macht alles Spaß. Aber das mache ich jetzt auch schon seit über zehn Jahren. Und so viele große Überraschungen gibt es da auch einfach nicht mehr. Das ist einfach so dieses... Unvorhergesehene ist flöten gegangen. Dann haben wir irgendwann diese Firma gegründet. So, Dann haben wir in dieser Firma ein paar Sachen erlebt, die interessant waren. Wir haben Startups mitgegründet, wir haben dies, das gemacht, wir gründen unser eigenes. So, Das sind alles Sachen, ne? du machst Geschäftsverhandlungen, so du machst dies, das. Alles spannend. Aber auch da ist halt irgendwann so die Fahnenstange dessen erreicht, was noch interessant ist. Weil es ist immer immer wieder das Erleben desselben. Mal mit anderen Menschen, mal mit anderen Summen, mal mit anderen Farben, mal in anderen Größen, mal auf anderen Devices. Drauf geschissen. Es ist aber immer so. Und das ist auch bei einem Tischler so, bei einem Handwerker so, bei einem Flugzeugfliegenden Piloten so, bei einem Schifffahrer. Hast du nicht gesehen. Und da kommen wir wieder zu diesem Zeit, Lebenszeit gegen Geldhandel. Und ist die Monotonität meiner Aus-, also meiner, meiner Arbeit und das Ertragen dieser Monotonität diese Leben, die, diesen Tausch zwischen Lebenszeit zu Geld wert, ja oder nein. Und wenn nein, dann sorgt dafür, dass sich Dinge ändern oder dass Dinge aufregender werden. Und deswegen meinte ich halt abgewichste Schwein, weil für mich ist eine ganz einfache einf einfache Betrachtung dessen, wo ich gerade stehe. Diese Firma, ich liebe jeden Einzelnen, der, dr der da drin arbeitet. Ich liebe unsere Kunden. Ich liebe das, was wir tun. Ich bin unfassbar froh, unabhängig zu sein wirklich froh über die Auftragslage und all das, was wir halt so machen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass diese 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 ganze Moderationsgeschichte, diese Podcast-Sache, das 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 macht unfassbar viel Spaß, weil ich das noch nie gemacht habe in meinem Leben, weil all das ist für mich unvorhergesehen. Das alles passiert so auf diesem Deichbrand da mit, mit äh, diesem Energy-Dosen-Hersteller unterwegs zu sein. Das war alles interessant alles, da wurden die Tage auch wieder länger, weißt du? Also so, es hat sich einfach wieder, ja, wie Leben angefühlt und deswegen war da der Trade-off, Lebenszeit gegen Geld, exakt genau das wert. Und, äh, wisst, äh, wisst ihr, wo ich hin will? Ja. Weil jetzt ein relativ zusammenhangsloser Monolog, aber, ähm, ja, ich bin mir aber auch sicher, dass wir, ähm, so die, die, äh, arbeiten, wie es heute ist, in Zukunft irgendwann nicht mehr haben werden. Ich glaube, wir werden da alle das noch bis zum Tode tragen. Und das dann danach die nicht mehr. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir von dieser 40-Stunden-Woche weg müssen, dass auf jeden Fall. dass man akzeptieren muss, 32 Stunden sind das Maximum, was was irgendwie passieren sollte, wenn überhaupt. Geh, geh eher auf eine 25-30-Stunden-Woche. Du bist Also du bist einfach besser in allem dann. Und du machst deine Sachen gerafter und sinnvoller. Und ja, wir haben das Problem als Dienstleister, alle uns rum machen diese 40. Und wir können nicht einfach dann. Schicht machen und ciao sagen, dafür sind wir leider noch zu klein. Ja, aber das
2: ähm, ist ja genau der Punkt, an dem ich halt bin. Also ich bin jetzt seit drei Jahren bin ich bei dieser 32-Stunden-Woche. Das heißt, ich habe einen Tag freie Gestaltung in dem, was ich machen kann. Und das kann ich mir wirklich freigestalten, wie ich will. Das heißt, ich mache größtenteils aber äh, mittlerweile Sachen, die mir Spaß gemacht haben, Organisationen von dem Event, oder halt aber auch, dass ich äh, einfach mal einen kompletten, also einen kompletten Vormittag da rein investiere, was für den Podcast zu machen. Größtenteils also dieser Podcast hier wird an, am Freitag immer geschnitten. Und ähm, einfach aus dem Grund, weil ich da Zeit habe. Und da kommt man halt irgendwann automatisch auf den Gedanken, so ist, ich bin einerseits abgesichert durch meinen täglichen Job, den ich von Montag bis Donnerstag mache. Das ist das, was mir am meisten Geld bringt und das ist meine Sicherheit. Aber irgendwie ist es das, ist es das halt wirklich wert? So kann ich vielleicht irgendwie nicht auch meinen das, was ich jetzt an dem Freitag mache, könnte ich das nicht vielleicht auch den Rest des Tages machen, weil ich normalerweise an diesem Freitag noch so viele Sachen aufkommen, die ich eigentlich den Rest des an, der anderen Woche machen könnte, wofür aber keine Zeit mehr da ist. Und eigentlich könnte ich mehr davon machen, was mir mehr Spaß macht. Und dann fängst du halt an durchzurechnen und merkst halt so, irgendwo muss der Geldsegen herkommen, damit ich das machen weitermachen kann, also so weiterleben kann, wie ich es bisher tue, aber gleichzeitig das machen kann, was ich eigentlich am meisten Bock drauf habe. Zum Beispiel stört mich halt immer noch, dass ich innerhalb von innerhalb von einem Jahr zwei Spieleprototypen fast fertig durchprogrammiert und durchgestaltet darum liegen habe, die irgendwie alle noch durchpoliert und durchgebaut werden müssen
1: und das einfach nicht schaffe, weil es... Aber müssen Sie nicht geht. das? Können Sie nicht einfach so online?
2: Ja, können Sie halt eben nicht, weil es immer der letzte Schliff. Der letzte Schliff bedeutet, es sollte halt nicht Kacke sein. Also der letzte Schliff ist zum Beispiel, dass das Schafspiel, was wir gebaut haben, zu umständlich ist. Eigentlich müsste man alles zurückdrehen und zu so einer Art Cookie-Clicker machen. Das zweite ist dieses ähm, Pong-artige Spiel, was mit Gravitation und sowas arbeitet, ist zu kompliziert, was halt einfach Leute das Handy in die Hand geben und gucken, was sie tun, ergeben haben. Aber das ist jetzt die es, 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 es gibt immer so einen Punkt, wo irgendwelche Sachen im Sand stecken bleiben. Und das ist der Punkt, wo man merkt, okay, eigentlich brauche ich jetzt mehr Zeit. Ja, das hat auch das Problem, was
1: NGOs und so haben, ne? Und,
2: ja, und, und ich, würde lieben gerne zum Beispiel, ich würde lieben gerne zum Beispiel NGOs dabei helfen, das, was sie machen, besser zu machen, mit dem kleinen Wissen, was ich halt so habe. Puh. Aber ja, ich würde ich würde viel lieber gerne irgendwas tun, wo ich denke, am Ende des Tages so, ja, irgendwie könnte was geholfen haben. Ich sehe zum Beispiel teilweise ähm, jemanden, der an der App mitbaut, die halt versucht, Depressionen irgendwie trackbar und verständlicher zu machen für diejenigen der Depressionen oder vielleicht auch nur einfach irgendwie, dem es irgendwie schlecht geht. und Weil es ist zum Beispiel so, dass ähm, Depressionen spätestens 2030 äh, die Fettleibigkeit von Erfolgskrankheit abgelöst haben wird. Also Menschen werden eher depressiv sein als dick oder dicker oder fettleibig ist ja wirklich eine Krankheit. Also ein dick sein ist nicht krank, sondern fettleibig sein ist
1: eine Krankheit und das ist eine Volkskrankheit Und Depression wird es ablösen
2: und deswegen könnte man zum Beispiel etwas tun, dass man irgendwie mehr ja, arbeitet.
1: Aber da, da kommen wir wieder zu dem Punkt. Ne? Ähm, ja. Wie viel deiner Lebenszeit möchtest du eintauschen gegen Summe? X, um für dich ein anspr ansprechendes Leben zu haben, du könntest ja auch einfach sagen: So, hey, ich unterstütze jetzt mit dem, was ich kann, irgendwie NGOs und mach dieses und jenes und wohnst dann halt äh, in einem Schuhkarton und machst halt von da aus dein Ding. Das könntest du ja, ja. auch tun, weißt du? Also, so, das ist dann deine Prioritätensetzung. Was möchtest du? Für mich ist halt klar: Okay, ich möchte XYZ haben, ich möchte dies, das, jenes machen. Dementsprechend, also, wir können ja ganz offen reden. So, ich, ich arbeite. Bedeuten zu viel, im Gegensatz zu der Zeit, die ich mit Freunden, Familie und hast du nicht gesehen, habe, ähm, aber gemessen daran, wie ich das bei anderen Leuten sehe, die weniger arbeiten als ich, im selben Alter sind, sehen die ihre Freunde und Bekannten und Familie weniger. Also, so, ich nutze die Zeit, die ich sonst noch frei habe, viel häufiger dazu, mich noch mit Leuten zu treffen, als das andere tun, die halt in Anführungszeichen nur 40 Stunden machen. Ähm, was ich interessant finde, aber das ist halt auch einfach so B Bedürfnis, ne? Das ist auch einfach deine Persönlichkeit. Ja, also, nee, ich, ich, das Ding ist, ich, ich bin halt auch einfach, ich brauche sehr lange, bis ich wirklich platt bin. Also, ich hatte letztes zum Beispiel, da war hier in der Agentur, das war einfach ein scheiß Tag. Ne, permanent Telefon, Mails, dann zwischendurch noch was ab. Also und war einfach ein scheiß tag so. bin ich abends nach Hause und habe mich einfach nur für Coach lassen und bin eingeschlafen. So, da, solche Tage gibt's auch, aber ganz grundsätzlich kann ich, ich kann nicht mehr so durchziehen wie mit Anfang 20. Das ist auch vollkommen okay, das brauche ich nicht. Aber so, äh, so, so eine 50-60-Stunden-Woche macht mich jetzt nicht grundsätzlich tot. Ich halte das nur nur noch einen begrenzten Zeitraum, also einem begrenzten anhaltenden Zeitraum aus. Streamline deswegen ganz viel aber ich bin dann nicht instant kaputt so das weißt du und ähm, deswegen finde ich das immer so ein bisschen lustig wenn dann Freunde von mir sagen so ja Woche, nee lass mal nicht und so äh, weißt du das ist halt dann irgendwie ein bisschen dumm aber letztens was 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 ich ähm, sagen möchte ist dass sich dieser ganze die, diese ganze Sinnhaftsfrage und so halt immer darauf runterbrechen lässt ähm, wie viel deiner lebenszeit möchtest du für welche Summe eintauschen ähm, oder musst, es ne, kommt ja auch drauf, also so, wenn ich halt an mein Elternhaus zurückdenke, so, meine Mutter hatte jetzt nicht so unbedingt die Möglichkeit, ähm, sich aussuchen zu können, wie viel Lebenszeit sie gegen welche Summe, da ist eher die, also da, da war eher die Frage andersrum, wie lange muss ich da, um, um die Summe, die ich brauche, zu erwirtschaften und ne, da ist der Handel halt genau andersrum gewesen und ähm, das kommt dann immer wieder darauf zurück, so ja, wie, wie viel Luxus, also wie, wie viel Zeug möchtest du irgendwie haben? Und ja.
0: Ja, die nächste Frage ist ja dann, wofür, also es geht ja darum, einfach komfort kom komfortabel? Komfortabel. Kon oder bekommen? Kommen mit M. Komfortabel leben zu können. Aber ja, was ist, in welchen Standards äh, leben wir denn mittlerweile? Also ist kom Komfort für dich, keine Ahnung, die. 130 Quadratmeter Wohnung mitten in der Stadt mit äh, Reinigungskraft und irgendwie Designermöbeln oder könntest du dich vielleicht auch mit, keine Ahnung, wenn du alleine wohnst, 50 oder 30 Quadratmetern ja. abfinden und ähm, ja, also das ist halt ein das, das kapitalistische und materialistische Grundsystem, in dem man sich befindet. Und wie du schon sagtest, also du bist jetzt gerade, die du dir aber auch erarbeitet hast, das Privileg, dass du halt in dem Privileg bist, entscheiden zu können, wie viel du arbeiten möchtest und wie äh, krass du zum Beispiel dein Nebending machen willst oder wie auch immer. Ähm, aber dann deine Mutter oder wenn ich auch an meine Eltern denke, haben eben dieses Privileg dann nicht. Sondern bei denen ist halt nicht so, also bei denen gibt es nicht mal Homeoffice, also allein schon wegen des Berufs oder ja, sowas. Ja. Oder halt schlichtweg, ja, es geht halt nicht, weil du musst halt da sein und dann hast du vielleicht auch noch körperliche Arbeit. Also nicht deinen Rücken kaputt machen, weil du den ganzen Tag vorm Computer hockst, sondern, sondern halt Richtige körperliche richtig, Arbeit. Genau Und, ähm, ja, keine Ahnung, das sind viele Sachen, die da die da mitschwingen. So. Also, ich verdiene gerade nicht so sonderlich viel Geld. Das äh, liegt nicht an meiner Firma, sondern einfach an dem, ich sag mal, Beruf, den ich momentan ausübe. Ähm, und, äh, ja, das heißt, äh, ich muss gerade schon mit weniger klarkommen, merke aber selber bei mir, dass so, keine Ahnung, 40 bis 50 Prozent meines äh, internen Struggles auch Existenzängste sind. So, wenn man auf der einen Seite so denkt, so, ja, okay, ich habe hier noch die bafög schulden weil ich mal dachte, vier Semester lang studieren zu müssen. Das ist cool. Ja, dann äh, denkt man sich so, ja, okay, ich würd, für mich wäre dann Luxus vielleicht nicht... Also nochmal durchrechnen zu müssen, ob ich den Einkauf jetzt mir leisten kann oder nicht, sondern also essen oder sowas. Ja, ja. Also solche einfachen Dinge. Aber ich meine, mit mehr Geld kommt ja auch meist mehr Wünsche und mehr, man will mehr Bullshit. Also, also ich merke es ja auch bei mir. Dann denke ich mir so, ja, ich habe jetzt, äh, jetzt ein bisschen mehr Geld. Das heißt, jetzt kaufe ich mir die und die Konsole. Oder ich kaufe mir jetzt 30.000 Spiele dafür. Oder ich kaufe mir jetzt den neuen Fernseher. No noch nee, alles cool. Aber, ähm, das meine ich halt, also immer dieses Upgrade, Upgrade, Upgrade und ähm, anscheinend, also ich denke immer so, ja, wenn ich mehr Geld habe, dann ähm, habe ich dann ja richtig viel Geld, weil ich komme ja jetzt schon mit so wenig aus, also das heißt, dann bin ich ja irgendwann reich, quasi, so wenn ja. ich auch nur unsignifikant, unsignifikant mehr verdiene. Letzten Endes ist es wahrscheinlich einfach nur ein Trugschluss, weil man einfach auch extrem viel Geld für Dinge ausgeben kann, für die man gerade nicht so viel Geld ausgibt, so und dann ist es immer so dieses Bedürfnis und Angebot und Nachfrage und also ich glaube, man muss sich dann vielleicht auch aus diesem materialistischen Grundsystem ein Stück weit befreien, wenn man das möchte, wenn für einen Luxus ist, halt immer das Neueste vom Neuesten zu haben oder halt eben, man will sich leisten, die Öko-Klamotten zu holen statt der billig Klamotten oder man denkt sich, ich mache es vor Umwelt und alles oder keine Ahnung, was das ist ja auch alles eine Entscheidung.
1: Ja, aber das, um einmal da, da kurz anzuknüpfen. Ich, ich glaube, wenn man so ein bisschen ähm, entweder damit aufgewachsen ist oder selber mal in der Situation war, dass du sehr lange Zeit Nudeln mit Ketchup isst, dann bist du relativ davor gefeit, dumme Dinge mit spontanem Reichtum zu erledigen. Ja, safe. Also, wow. so. Also für, für mich war halt das Ding so, dass ich mit meinem ersten richtigen Gehalt, was ich je in in meiner in meinem richtigen Beruf, also nicht in den Jobs, die ich gemacht habe, mhm. sondern in meinem ersten richtigen Beruf, wenn ich da mein erstes Gehalt bekomme, kaufe ich mir eine Ray Benson Brille und einen Anzug. Mhm. Das waren die, das, das ist seitdem ich, keine Ahnung, 13, 14 war oder so, war das, das war der Plan. Ich habe mein erstes Gehalt bekommen, bin in die Fickesacker Innenstadt gefahren, ich habe mir genau diese beiden Dinge gekauft und seitdem… Es gab natürlich so so ein paar richtig dumme, also in, in Japan 100.000 Plastikfiguren zu kaufen. So braucht kein Mensch. Also macht mich halt irgendwie glücklich, wenn ich die auf meinem Schreibtisch sehe. Es gibt halt Gründe für Sachen. Ne? Mhm. Und wie du es halt sagst, so, ja, mit mehr Kohle kommen halt auch mehr Bedürfnisse. Das ist. Ich bin definitiv nicht frei davon, aber ich, ich bin, glaube ich, aufgrund meiner Erziehung und daher wo ich herkomme und dem, was ich erlebt habe, sehr weit weg von extrem teuren Impulskäufen. Also so, keine Ahnung, dieser Fernseher, wie gesagt, so, da bin ich jetzt seit einem Dreivierteljahr, Jahr dabei und warte die ganze Zeit Idealo, Geizhals, hast du nicht gesehen, die ganze Zeit checken, 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 wann fällt der auf das Geld, was ich maximal ausgeben möchte. Mm. Und klar, also so, so für 20 Euro mal eben irgendwo was Dummes Nina mitbringen, weil das lustig ist, so klar, safe, so bin ich halt, ne, ja. also so, so so Dämlichkeiten macht man dann halt schon, aber, ähm, wir sind auch ganz weit weg vom ursprünglichen Thema von äh, gibt es einen richtigen Job? Aber Niklas wollte eigentlich noch was sagen, bevor ich da einfach so reingesprungen bin. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass ähm, ein gutes Beispiel, was ich irgendwie
2: gemerkt habe, war, dass wir halt echt lange auf der Suche nach einer neuen Wohnung waren, weil jetzige Wohnung, also alte Schrägstrich jetzige Wohnung ist halt um die 50 Quadratmeter groß und man ist halt irgendwann auf dem Punkt, wo man sich denkt, so hm, so ein bisschen so vielleicht noch ein eigenes Zimmer haben oder irgendwie so ein bisschen so eine Ecke haben, wo man halt nicht irgendjemand anderen irgendwie jetzt einen Raum klaut, wäre halt irgendwie schön. Und wenn man sich halt diesen Wohnungsmarkt, und das wird in allen Städten so sein, einfach anguckt, ist es halt absurd. Und diese Entscheidung zu sagen, wir stecken jetzt einfach alle Energie, die wir haben, dahin rein, und es wirklich, hat wirklich lange gedauert, aber wir stecken einfach die ganze Energie dahin rein, den bestehenden Raum, den wir haben, so zu maximieren, dass nicht nur mehr Platz da ist, sondern es einfach auch extrem viel besser aussieht, extrem viel wohnlicher ist. Das war eine sehr gute Entscheidung, weil es jetzt einfach unerhört viel mehr ähm, Geld zum Beispiel da ist, was man also es ist einfach es ist einfach viel besser und sehr viel weniger Geldsorgen, man kann es nicht wirklich Geldsorgen nennen, aber es ist einfach sehr viel entspannender, das nicht zu haben, wenn man die Hälfte seines Gehalts, eigentlich mehr als die Hälfte seines Gehalts dafür ausgibt, einfach nur in einem Raum zu existieren.
1: Ja, ja, die, ja. ja. Diese, diese und dann
0: halt auch nicht mal den ganzen Tag, weil du halt auch 40 ja, Stunden eben, in der ja, ja. Woche, du jetzt einen Ticken weniger, in eben nicht in deinem Wohnraum anderen Raum hockst.
1: Ja. ja, also es ist,
2: es ist, ähm, also ich weiß, dass es ein, es ist ja auch mein Bedürfnis gewesen, sowas zu haben, aber und es ist immer noch manchmal so, wo man sich denkt, ja, hm, okay, gut, andererseits haben wir halt, mein ganzer Krimskrams, der eigentlich in einem anderen Raum wäre, ist jetzt halt einfach hier, wo wir halt jetzt gerade sitzen, kann man, gut, das ist aber trotzdem immer noch günstiger, als eine neue, neue Wohnung zu mieten. Und das ist so ein bisschen die, 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 das Komische, worin wir halt auch gerade sind. Ne? Also, dass man so viel Geld auch gerade zum Beispiel zum Wohnen oder zum einfach existieren auch einfach ausgeben muss, ist halt auch nochmal eine Sache, wo
1: man echt Ja, denkt, okay, was geht ich, ab? Da bin ich auch immer noch ein großer Fan davon, dass halt ein Quadratmeter Wohnraum niemals mehr als zwölf Euro kosten darf. Das, ja, aber das ist nicht realistisch. Nein, ich weiß, aber In, also mittlerweile ist das, und das ist ja genau das Ding, ist es nicht realistisch. Nein, aber ich, ich weiß, dass es nicht realistisch ist, weil es halt ein Handelsbereich, also mit Immobilien wird gehandelt, Freunde, so, also das Sky is the Limit, was die Preise angeht. Aber von dem, wie ich auf die Welt gucke, ist ein Quadratmeter Raum nirgends auf der Welt mehr wert als 12 Euro. Das, also, und das ist das absolute Maximum. Das heißt, du hast Whirlpool, Bedienstete, 300 Quadratmeter, Loft in Berlin, weiß ich nicht, am Alexanderplatz. Weißt du, also wirklich, da, da reden wir von diesem Top-Not-Shit. Ja, ja. So, wenn wenn du äh, Lüssomer heide in Bremen-Nord wohnst, so, da bist du dann halt bei zwei, drei Euro den Quadratmeter. Weißt du? Also so, natürlich muss es Unterschiede geben, je nach Ausstattung und Lage und bla und blub. Also hier an der Weser zu wohnen, ist natürlich geiler als irgendwo äh, auf der äh, in der Neustadt, auch wenn es da an der Weser ist. Ähm, uh, wie ich den noch mit eingebaut habe, diesen kleinen linken Haken, so ein bisschen. Ähm, natürlich ist das besser und das ist ein besserer Ort, aber es kann halt nicht sein, dass drei Viertel der Bevölkerung ausgeschlossen wird von Wohnsituationen, die menschangenehm ist. Das funktioniert in meinem, in, in meinem Kopf und in meinem Wertesystem. Ist, ja ist ja nicht mal menschangenehm,
2: es ist ja auch einfach, wenn du dir die Stadt hier anguckst, also in dem Fall Bremen, was hier jeden Tag für Metallmassen sich durch die Stadt schlängeln und drücken und anscheißen, weil sie halt dahin müssen, wo es halt, was hast du gesagt, zwei bis fünf Euro den Quadratmetall halt kostet. Ja. So, das ist halt Steht nicht im Verhältnis.
1: Aber ähm, ja. also, also zum, zum, Das Ding ist, um einmal ganz kurz abschließend, so, damit ja. ihr auch einen Satz habt da draußen, den ihr zitieren könnt. Ähm, mein, mein, mein Kopf zum Thema richtigen Job ist, ähm, in der Theorie mit Sicherheit irgendwie, aber aus gewissen Gründen der eigenen Biografie findet man da vielleicht nicht hin. Seht Arbeit immer als Handel von Lebenszeit gegen Geld und entwickelt niemals so etwas wie Gefühle gegen euer, gegenüber eurem Arbeitgeber, weil äh, alles das, was passieren wird, ist, dass ihr ja. auch ausgenutzt werdet. Also was wie Dankbarkeit, Demut und Digga, da, ganz falscher Weg. Du handelst die richtige Scheiße ein, wenn das passiert. Ähm, und es, es ist und bleibt halt ein Geschäft. Ob du dich mit deinen Kollegen verstehst oder nicht, ist vollkommen egal. Ob du dich mit deinem Chef verstehst oder nicht, vollkommen egal. Aber die Firma als solches der ist kein Gefühl gegenüberzubringen als ein ganz einfaches Verhältnis und das ist deine Lebenszeit gegen deren Geld
0: ja und ein weiterer zitierfähiger Spruch den äh, sich vor allen Dingen Leute aus moderneren Branchen merken sollten ähm, es gibt keine flachen Hierarchien
1: ja das stimmt auch und sobald von Work-Life-Balance gesprochen wird bedeutet es <lacht> du musst am Wochenende dein, dein, arbeiten dein Life ist dein Work ja, ähm,
0: also wie gesagt, also wenn irgendein Arbeitgeber sagt, hallo, wir sind hier voll flache Hierarchien und so, dann kann höchstens von flachherren hierarchien gesprochen werden, aber dein Chef ist immer noch in der obersten Etage und dein Chef kann immer noch entscheiden, ob du nächsten Monat noch für ihn arbeitest oder nicht, oder deine Chefin.
1: Genau und ähm, also wenn, wenn ihr nicht die Erfüllung in eurem Büro, also in eurem Job findet, dann ist das auch vollkommen okay und vollkommen normal, weil es den meisten so geht und wir rennen ja wir alle ab einem gewissen Alter so diesem Ideal hinterher, dass wir immer unsere persönliche Erfüllung finden müssen. Ihr müsst euch überlegen, es gibt wahnsinnig viele Diplomierte und und Doktorenmenschen da draußen, die Sozialpädagogenjobs machen für 9,30 Euro die Stunde. Und das, ne, sucht euch dann einfach etwas, was die Rechnung bezahlt und sucht euch irgendwas in eurer Freizeit, was euch glücklich macht und was ihr im besten Fall vielleicht dann auch noch zu Geld machen könnt. Ähm, wobei ihr auch da bedenken müsst, wenn ihr ein Hobby zum Beruf macht, habt ihr halt einfach kein Hobby mehr. Es ja. ähm, sind alles Abwägungen und jeder ist seines Glückes schmied. Ich habe das erst mit Ende 20 begriffen, mit Mitte Ende 20, dass ich dafür verantwortlich bin, was mit mir passiert. Weil vorher war es halt so, ich wurde durch die Schule geschoben. Ich bin irgendwie in diese Ausbildung geraten. Dann war die nächstbessere Entscheidung noch dieses Fachabitur da irgendwie mitzumachen. Hatte ich auch keine Ahnung von. Dann habe ich irgendwie Zivildienst gemacht, weil das auf dem Tagesordnungspunkt stand. Und dann bin ich irgendwie wieder zurück nach Bremen durch Zufälle. Und dann musste ich auf einmal arbeiten. Dann habe ich eine Bewerbung geschrieben und war auf einmal in so einer Riesenfirma. Habe dann da fünf Jahre gearbeitet. Und Erst währenddessen ist das so passiert, dass ich festgestellt habe... Alles das ab jetzt muss gefreestylt werden, weil dich keiner darauf vorbereitet hat, was das Leben ist. Und alles bisher ist irgendwie wie eine Lore auf äh, so Schienen gerollt. Und manchmal gab es eine Weiche, manche hast du gestellt, manche wurden gestellt. Fuck, und jetzt bist du da. Und ne, so Fragen stellen, was ich will, was ich möchte. So, das ist. Ähm, ich dachte, das kommt einfach alles so von alleine, was ich haben möchte.
0: Ja, also Disclaimer auch an der Stelle, also... Ähm das ist jetzt auch alles so aus der Perspektive von drei Menschen, die äh, alle, also keine Krankheiten haben, keine körperlichen, also able-bodied sind sozusagen. Voll. Ähm,
1: Und ich bin auch immer noch ein dicker, weißer Mann aus Mitteleuropa. ne? Das müssen wir halt, das ist logisch. Und wie gesagt, ich bin 31. Das ja. ist ja auch weit entfernt der Lebensrealität von vielen, die den Cast hören. Das
0: heißt also Leute, die eben nicht able-bodied sind, kriegen vielleicht nicht mal eine Wohnung, die sie betreten können. Auf irgendeine Art und Weise. Also das, das sind nochmal ganz andere Dimensionen, die wir auch gar, gar nicht wirklich haben. Klar, also im Privilegien-Bingo gibt es natürlich äh, vielleicht auch Leute, die ein bisschen weiter oben sind oder so, aber ähm, ja, das ist jetzt auch alles aus der Perspektive von Menschen, die ähm, nicht ganz unten sind, was äh, die äh, ähm, Nahrungskette angeht.
2: Nicht ganz unten, ja. Einfach auch mal lesen, was äh, allgemein, zum Beispiel was passiert, wenn du im Rollstuhl sitzt. Ja. So, das ist halt auch einfach. Äh, Setz dich mal in den Rollstuhl und fahr mal durch die Innenstadt. Erstens das, ja. zweitens mach das halt mal, ohne es dir auszusuchen. Ja, ja. Sowieso. Das ist halt auch. Also kann kann ich kann man sich so aus unserer Perspektive nicht vorstellen, aber ist halt schon eine Sache. Äh, ja. Ich mein, wenn ich jetzt noch mehr Zitate oder Gedanken reintue,
1: ziehen wir dieses Thema noch ich, weiter in die Länge. Ich, ich werde mir halt äh, im Nachhinein tatsächlich mal anhören, was ich da so zusammengebrabbelt habe, weil das ja einfach nur so Mousse aus dem ist, was ich an Gedanken und so habe. Ich habe mir jetzt vor der Folge dann nicht mehr Sachen aufgeschrieben, was ich unbedingt sagen möchte, sondern, ähm, und das ist immer ganz witzig, weil so, so tief in mir so, so der, der Mar Marxist vor dem Herrn steht. Und auf der anderen Seite aber so halt, ne, als, als für Firmen, Firmenchef, Firmengründer. Irgendwie auch der Turbokapitalist in mir weil wohnt. Fabrik haben Fabrikbesitzer ja, ja, genau. mit äh, Monokel und Zylinder. Exakt so. Ich bin der Monopoly-Junge. Ähm, das ist, äh, das, ich, ich auch weiß. ein guter Erfolg. Also für mich passt es halt super zusammen, weil ich halt auch ich bin, ne? Aber ich muss mal hören, wie sich das anhört. Sorry. Gut. Erfreulichere Themen, meine Damen und Herren.
2: Äh, erfreulichere Themen in dem, Finden, dass wir einfach in die Konsumecke, denke ich mal, äh, abschweifen. Denn, ähm, wie ihr schon mitbekommen habt und was wir, glaube ich, nicht so großartig erzählen müsst, müssen, ist, dass wir hier mittlerweile auch einen Discord haben. Einen Discord-Channel, wo man während der Folge auch einfach mit uns schnacken kann, was wir hier auch gerade munter die ganze Zeit tun. Das heißt, wenn ihr einfach auch mal hier an der Community teilhaben wollt,
1: Wenn, ihr, da, wenn, wenn ihr für den nächsten oh, musst du mich eigentlich unterbrechen, äh, Mundausfall Mund von Niklas verantwortlich sein wollt, schreibt in unseren Discord während unseren live offen Ich werde den Link jetzt nicht einzeln buchstabieren, sondern ihr könnt
2: alle Links, alle, wirklich alle Links, die ihr hier hört, werdet ihr in den Shownotes hören, sehen. Sch scrollst du in die Shownotes bei Cassie, du hörst? Ja. Ich, ich scroll, ich höre manchmal sogar den Podcast gar nicht. Sondern guck einfach nur an, was da für interessante Sachen ne Never da did that
1: shit. Also mache ich halt einfach. Ja, du bist halt, also ich finde es gut, dass du sagst, dass wir diese Shownotes haben, aber ich schwöre dir, 80 Minimum hat noch nie die Shownotes von irgendwas Das könntet gesehen.
2: ihr entweder jetzt sofort im Livestream-Shend äh, reinschreiben, was ihr tut, oder ihr schreibt es einfach mal in Discord rein, falls ihr es überhaupt findet, weil ihr guckt ja nicht in die Shownotes, also bitte. Warum mache ich überhaupt hier den ganzen
1: Bums? <lacht> weil du Zeit dafür hast. Und, und, <lacht> und Ding, Ding ist, ich mag die Shownotes ja auch, Ne, das ist ja, das ist ja nicht das Thema, aber gut. Ähm, ich würde sagen, wir wollen also, wirklich was Spaßigeres machen. Das ist ja tatsächlich links und alles drin. Ähm, ja, nachdem wir jetzt. Äh, guck mal, wir hatten schon wieder. Äh, ja, ja, da machen wir jetzt da weiter. Da machen wir jetzt da weiter bei den Spielen. Da, würde ich da, sagen, da, ne? Darf ich ganz kurz Pibi machen gehen?
2: Ja, wir beide hier haben eigentlich äh, genügend Zeit, über was zu
1: reden. Und äh, ich würde sagen. Weil ich kann dazu gleich auch noch eigentlich was beitragen, aber ich muss ich Platz gleich machen.
2: Ich habe ich habe Musik mitgebracht, so, so ein kurzes so ein Trailer-Zitat so. Wie oh ja, das gut, mal? dann kann klatsch das rein. Mitmachen? Ich bin gleich wieder da, ne? Ja, Muah. dann bis dann, halt, ne Und zwar geht's ähm, um nichts anderes als ein äh, wirklich wunderschönes Spiel, was wir in den letzten, ich weiß gar nicht, sind es jetzt schon zwei Wochen her?
0: Bei mir vielleicht eine Woche, wenn es hochkommt. Also,
2: ich habe vor, vor glaube ich, zwei Wochen angefangen, dieses Spiel wieder zu spielen. Und äh, du hast dir einfach das Spiel auf Anraten von uns gekauft.
0: Mhm. Ich bin äh, zu Niklas hin und habe gesagt, Niklas, pitch mir No Man's Sky.
2: Und ich pitchte mir No Man's Sky. Ich weiß gar nicht, was hatte ich denn da am meisten...
0: Dass du das so gehypt hast im äh, Discord, dass da jetzt ein neues Update ja. rauskommt.
2: Okay, das neue Update war erstmal für mich so ein... Ja, da, deswegen habe ich es wieder angeschaltet. Aber was mich tatsächlich wieder ein ge bisschen gecasht hat, war einerseits der unglaublich gute Soundtrack, den ihr gerade im Hintergrund hört. Ich äh, rede mal kurz nicht. Es hat nämlich meine ähm, Liebe zu Postblog wieder... Also tatsächlich, 2016 kam es raus. Es war dieser fundamentale, gute ähm, Soundtrack einfach drin, den ich jetzt hier mal so ein bisschen ausschalten werde. Und ähm, es ist tatsächlich passiert, dass ich gesehen habe, damals 2016, was alles möglich sein soll. Dann ist das Spiel megamäßig gefloppt. Weil es einfach nichts davon da war, was äh, drin sein sollte. Es geht
0: um No Man's Sky. Es
2: geht um No Man's Sky immer. Du hast es vorhin schon gesagt. Ja, und, aber einfach halt äh, mal. Es ging darum, Raumschiffe, Planeten erkunden, Tiere finden, Aliens, Zeug. Geil.
0: Quasi wie Minecraft, nur mit besseren, geileren Stuff. Und so, dann generativ.
2: Mit, und mittlerweile sind fünf Jahre vergangen. Ja. Ähm, fünf Jahre? Drei. Ja, fünf, drei Jahre vergangen. Und jetzt ist eigentlich das Spiel rausgekommen, wie es hätte vor drei Jahren hätte rauskommen sollen. Plus noch viel mehr, über die uns wir nicht irgendwie gedacht haben, dass wir jemals haben wollen. Also es geht um No Man's Sky. Es ist ein sowas wie ein Raumschiff-Simulator und ähm, er ist mittlerweile jetzt großartig geworden. Und ich würde mal sagen, ich bin mittlerweile schon ein bisschen äh, abgeklärt bei der ganzen Geschichte und ich finde, Michaela äh, kann sehr viel emotionaler mal kurz ein Review halten, was sie bis jetzt schon alles erlebt hat.
0: So, buckle up, my dudes. Also, folgendes. Äh, das Ding ist, ich habe das tatsächlich so gemacht. Ich, äh, Niklas hat dieses Spiel auf allen Kanälen gehypt, ähm, die äh, er zur Verfügung hatte und zu so, denen er ein Passwort hatte. Und ähm, dann dachte ich mir so, ja, ich habe gerade irgendwie wieder Lust, ein bisschen äh, zu spielen. Und ähm, meinte dann zu Niklas wirklich einfach in einem ganz erlaubten Moment, so Niklas, pitch mir no, man's geil. Und er hat ein bisschen was darüber erzählt und ich so ja, okay. Bin abends nach Hause. Das war tatsächlich vor genau einer Woche Donnerstags. Hab mir das ähm, alles runtergeladen. Ähm, habe jetzt wieder dieses Shadow, worüber wir schon in einigen Folgen gesprochen haben. Und ähm, habe das, glaube ich, dann aber erst am Freitagabend so ein bisschen angespielt, nachdem ich mir alles eingerichtet hatte. Und ähm, um es kurz zu machen, ich habe ähm, in Freitagabend angefangen. Und bin Montag, habe ich dann äh, Niklas reported wie ich das Spiel fand. Und hatte da schon seine, äh, keine Ahnung, paar 20 Spielstunden überschritten. Und war, glaube ich, bei fast 30 Spielstunden über das Wochenende. Ähm, ja, ich finde es mega. Ich weiß auch gar nicht genau, wieso. Ich bin kein großer Sci-Fi-Fan. Ich, I don't feel much for aliens, ja. I said it, Ich äh, fühle noch weniger für Raumschiffe, aber ähm, das ist vielleicht dieses 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 Minus Plus Minus 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 Minus, Minus und Minus ergibt irgendwann ein Plus und bei mir das ist genauso wie damals bei Westworld der Serie also ich mag weder Western noch Sci-Fi aber ich liebe Westworld und jetzt liebe ich No Man's Sky ich bin äh, hyped des Todes ich, das ich spiele nur das, ich komme nach Hause, ich äh, schiebe mir ein paar Snacks rein und spiele nur No One Sky.
1: Du hast nicht mal Overwatch angefangen? Doch, habe ich angefangen. Okay, gut.
0: Ja, ähm, Und äh, ja, bin komplett hooked. Das äh, Spielen ist halt ungefähr, also ich habe auch nie wirklich Minecraft, also ich habe nie Minecraft gespielt oder so, aber tatsächlich geht es darum, Materialien zu sammeln und aus diesen Materialien kannst du Dinge bauen, wie Raumschiff, Treibstoff oder halt äh, Gerätschaften, wenn du mehrere Dinge miteinander verbindest. Du kannst mit Aliens sprechen und dann Missionen machen. Genau. Und ähm, es ist... Relativ meditativ so. Also du kannst auch, wenn du Bock hast, einfach fünf Minuten durch den Weltraum fliegen. So, es ist einfach, das kannst du auch tun. Und ähm, was bei dem Spiel vor allen Dingen gefährlich ist, ich meine, ich hatte schon mehrfach gesagt, dass ich generell bei Computerspielen Zero Chill habe. Das heißt, wenn ich einmal was anfange, dann bin ich darin erstmal weg. Also ich bin einfach wirklich de facto, ich habe kein Leben mehr, ich schlafe nicht mehr. Das ist so. Und ähm, das ist jetzt auch bei No Man's Sky so. Und äh, ja, ich glaube, ich. ich Niklas und ich haben auch nie so viel miteinander geschrieben. Ich schicke ihm andauernd irgendwelche Kreaturen, die ich gefunden habe. Oder wir äh, sind im, äh, in unserem Discord und sind in unserem, in unserem Schnack-Channel und äh, treffen einander. Ähm, man muss auch dazu sagen, ich hatte extrem viel dummen Glück, was den Beginn oh ja. des Spiels angeht. denn oh ja. Was dabei so ist, dass dieses Spiel sich halt ist halt generativ. Das heißt, niemand hat das Gleiche. Also klar, es gibt wahrscheinlich schon ein, einige gleiche Pflanzen oder so ein Scheiß oder vereinzelte gleiche Tierchen und so. Aber ähm, die Idee ist, dass sich das alles irgendwie zufällig generiert. Auch die Tiere, die sehen komplett random aus. Manchmal komplett hässlich, manchmal sehr süß, manchmal sehr lustig. Meistens alles gleichzeitig. Die Größenverhältnisse sind auch komplett random bei diesen Tieren. Du hast manchmal so Big Boys, die da die, äh, wo die Erde vibriert, wenn die neben dir herlaufen. Und so mini kleine Sachen. Es ist fantastisch. Ähm, es ist optisch einfach auch mega gut. Also Du schaust dich da um, ich, also ich will gar nicht, also ich will gar nicht wissen, wie es in VR ist, wenn du das da siehst, weil, es Spoiler-Alert, jetzt mit dem neuen Update, weswegen das jetzt wieder so gehypt wird, es hat VR-Support, Virtual Reality und ähm, man kann dann da richtig, wie als wäre das echt, das wäre man echt in dieser Welt, ich habe keinen VR, ähm, aber das stelle ich mir schon krass vor, weil ich finde es schon allein auf dem Bildschirm zu sehen, krass.
2: Und die zwei Leute, die wir kennen, die das gespielt haben, meinen halt auch, es ist wirklich sehr krass. Ja. Okay, ich probiere es morgen aus.
0: Tu das. Und äh, es ist sehr meditativ, andererseits ist auch viel, ähm, was die Gefahr ist, man denkt sich so, ich mach mal eben noch, ich will mal Classic. eben noch diese eine Maschine zusammenbauen. Oh, ich brauche Ressourcen dafür. Diese Ressource finde ich, keine Ahnung, im Spiel, ich weiß nicht, was da die Kilometereinheit ist, aber oh. das finde ich vier oh. Millionen tausend Ks <lacht> entfernen. Ja machen. ja. Ich muss noch mal kurz in mein Raumschiff und ein paar Meter fliegen. So, was ich eben gerade eigentlich sagen wollte. Ich wollte eigentlich irgendwas anderes sagen. Genau. Also, dann, dass ich sehr viel dummen Glück hatte zu Beginn des Spiels. Ja. Ähm, wie gesagt, eigentlich generiert sich alles, auch das System, in das du landest. Es ist komplett random. Das kannst du nicht steuern. Ich äh, lande also in meinem System. Mein System besteht aus mehreren Plan Planeten und ich habe noch einen Mond bei mir im System. Und äh, ja, ich bin gestartet auf einem Eisplaneten. Es gibt verschiedene, äh, ja.
2: Biotope nennt sich das da.
0: Genau, Biotope. Also man, wenn man Glück hat, hat man halt gar keine Gefahrenpunkte, a.k.a. du kannst nicht erfrieren oder halt Hitzetot sterben.
1: Oder Poisonous.
0: Oder Poisonous, ja, radioaktiver Säure. Planet, ja. genau, Säure, Scheiß und so. Ich hatte einfach nur einen kalten Planeten, das war jetzt nicht so schlimm und dann musst du erstmal anfangen, deinen Raumschiff zu reparieren. Das heißt, du fängst an und musst erstmal Ressourcen sammeln, um Dinge zu bauen, die deinen Raumschiff wieder zum Laufen bringen. So, und das machst du dann erstmal und dann kannst du zu einem anderen Planeten fliegen. Das habe ich getan. Turns out, irgendwie an Tag Zwei oder so entdecke ich, während man so alle Planeten so ein bisschen auscheckt, was geht da ab, so, ähm, entdecke ich einen beim Beachplaneten, Michas Beach Base. Es ist einfach ein paradiesischer Planet. und ähm, Das ist
2: die offizielle Klasse des Planeten.
0: Genau. Und ich dachte mir so, oh voll nett, ich habe da blaues Wasser, ich habe Strände, ich habe super süße und liebe Tiere, ich habe nur ein aggressives Tier auf diesem Planeten. Also es gibt auch aggressive, es gibt Tiere, die laufen einfach nur neben dir her. Ähm, und es gibt Tiere, die greifen dich einfach an, was Arschlöcher sind. Ähm, und bei dem Planeten, alles süß, alles lieb, ich kann durchs Wasser schwimmen und so. Und war schon ein bisschen verwirrt, weil mir Niklas irgendwann mal erzählt hatte, er sei jetzt irgendwie in seinem, was weiß ich wie für ein System und hätte seinen ersten nassen Planeten. Lol. Ähm, und ich dachte mir so, hey, ich habe also hab hier meinen Beachplaneten und habe ihm so Bilder gezeigt. Und äh, Niklas Reaktion war.
2: Ich weiß gar nicht mehr, was meine Reaktion war, aber es war halt wirklich so. What the fuck? Es ist halt exakt der Planet, also es gibt halt so, so, so Bestrebungen der Spieler Planeten oder Dinge zu finden, die so ähnlich sind wie in den Trailern, die man halt so sieht. In den Trailern weißt du es mal so rosa Gras, so es, es weht ein lauer Wind, irgendwie so chillige 24 Grad, so es gibt eigentlich überhaupt keine Gefahren, die Tiere sehen mega nice aus.
0: Überall du, Ressourcen.
2: Überall Ressourcen, so du siehst halt so also, ist, hohe Gräser, die so im Wind wehen und so ein Kram so. Was die Realität meist in den Spielen ist und was ja im Universum meist die Realität matsch. ist, ist halt matsch, kacke, Tod, Säure, Stürme, ähm, Radioaktivität,
1: und Radioaktivität ja, die drei bist, Häuser groß sind was und ich halt, dich
2: töten wollen. Was ich halt auch hatte, ich, halt, ich hatte diesen feuchten Planet Haha gefunden, wo ich dachte so, ja, es ist gut so. Und dann, der war halt ähnlich wie der Planet von Michaela. Du steigst halt aus, also du setzt halt so den ersten kleinen Fuß, setzt du halt auf den Planeten, wirst halt sofort abgeschossen, weil es gibt ja halt diese Wächter, die halt ja. so ein bisschen... Ich habe sie damals, also das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, tatsächlich, vor einem Jahr hatten wir auch schon mal über Norman Sky geredet, da ähm, habe ich sie halt die Naturschützer so also ein bisschen genannt, die sich aber exakt so verhalten, so alles, was die irgendwie nicht chillt, weil du halt irgendwas klaust vom Planeten oder irgendwie Kacke gegenüber die Pflanzen oder Tiere bist, die ballern dich halt ab. Auf dem Planeten war es halt so, du machst halt Fuß rauf, wirst sofort abgeschossen, weil die halt einfach nicht chill sind. Dann rennst du halt ins, ins Wasser, kommst raus, wirst von einem anderen Schwein angegriffen, was halt auch überhaupt nicht chill ist. Und dann siehst du halt diesen Planeten, der halt so, ja, oh, ich hab ein bisschen so leicht, also ich hab so alles hier und ja, genau. 30 Stunden im Spiel verbringen in einem System und noch nicht mal das System verlassen zu haben. Das, das Ding, ist halt auch ja. so ein
0: als ich das erzählt habe, ich so äh, ja, ich bin immer noch in meinem System, ich hab das noch nicht verlassen und äh, dann meinte Niklas und äh, noch ein anderer Kumpel meinten dann so, hä, was, wie du bist immer noch in deinem System? Du hast 30 Spielstunden und hast dein System noch nicht verlassen? Wo ich mir so denk Warum sollte ich mein System verlassen? Ich habe einen fucking Beachplaneten. Also, Freunde, ich, ich habe hab das alles, was ich brauche Spiels
1: erreicht.
2: Ja. ja, das ist halt wirklich Ach, so. Zwölf Minuten. Normalerweise ja. verlässt du, bist du halt so, okay, jetzt habe ich einen Warp-Antrieb. Ich, Antrieb. ich kann endlich mal hier diese ganze Kacke hinter mich lassen und vielleicht ich schaffe so mein, meine Karten neu und kann ja. auch mal was Neues rausholen und dann kommt meist wieder Kacke. Also, oder weniger Kacke als das. Oder und, ein bisschen mehr Kacke. Oder du hast halt, das Spiel triggert ja irgendwann ähm, Spielmechanismen Hass. nach einem bestimmten, ja, sorry. nach einem Bestimmten äh,
1: Zeit, die du verbringst. Das heißt, also irgendwann, ich habe jetzt halt einen Frachter, also mega fettes Raumschiff. Du meinst das, was, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, bei uns, wo du meinst, wo du gedacht hättest, das wäre so total unique. als und Da ja, ja. habe ich genau die Geschichte erzählt.
2: <lacht> Aber es ist ja genau das, ne? Also du kommst halt irgendwann so ein Raumschiff-Battle und denkst so, wow, was geht hier ab? Und dann, also es kommen halt so Story-Elemente rein, ja, ja. die halt dann Spielmechanismen dir nahe bringen. Ja, Michaela ist
1: halt auf dem Beachplaneten. Schild. Ganz ehrlich, ich, 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 mein ich an ihrer Leben. Stelle würde mir auch drei Schirmchen Drinks servieren lassen und halt einfach gemütlich in den Sonnenuntergang. Ist, das, das tue ich. Ich lade
0: alle bei mir auf dem Beachplaneten ein. Jeder, der es sich hören will. ist so, ja gerade doch auf meinem Beachplaneten. Niklas hat das sehr, sehr wirklich genommen und hat mittlerweile eine Basis bei mir aufgebaut und uh, hat eine Hütte dahin gebaut. Ding, Ding war, was Niklas nicht, ist einfach bei mir eingezogen. Was
2: mir nicht klar war, also was wir halt vor dem Update gemacht haben, war halt so, man kann halt andere Spieler joinen, so, weil es ist halt wie Server. So, normalerweise spielt man offline dann kannst du halt kommen, andere Freunde von dir können halt rein, so Tüdelüt-Kram machen. Ich dachte mir so, wenn sie irgendwann mal ihren Planeten verlassen würde, was sie vielleicht macht, dann... Ich, ich baue hier einfach ein Portal hin, so das heißt, sie kann den in der Story noch nicht nutzen, aber ich weiß, es ist halt irgendwie relativ sinnvoll, die zu haben, falls man mal weggeht. Also Portal hingeknallt, alles gut. Ähm, was jetzt im Update jetzt passiert ist, ist halt der atmosphärische Multiplayer, wie es auf Deutsch heißt. Das heißt, du hast jetzt eigentlich MMO, also es können alle möglichen Menschen, wenn du das möchtest, können zufälligerweise auch in deinem System auftauchen und können dich entdecken und können an deiner Party joinen
1: und solche Geschichten. Ich wollte gerade fragen, die 30 Stunden sind bisher vor dem neuen Update genau, passiert. Genau, ne? genau.
0: Ja, und dann, kam
1: und dann kam das Update. Das neue Update bringt halt sehr viel Multiplayer-Kram rein.
2: Und außerdem auch, weil es halt VR-Support hat und sowas, werden so Sachen gemacht wie äh, Skalierung, Proportionen nochmal richtig. Das heißt, Raumschiffe sind größer, weil, wenn wir mal ehrlich sind, die Spielfigur war halt genauso groß wie das Raumschiff, in dem es eingestiegen war, was halt irgendwie ein bisschen albern ist. Äh, Details sind mehr dazugekommen. Das heißt, ihr Beachplanet hat jetzt noch mehr Gras, was im Wind weht. Ähm, naja, und da gibt es halt den Atmos Noch weniger Gründe, das Ding zu verlassen. <lacht> es gibt äh, den atmosphärischen Multiplayer und ich dachte mir so, irgendwie ist das hier voll kacke und ich habe ja da den Port das Portal hingesetzt. Ich gucke jetzt einfach, was passiert, wenn ich meinem Spiel dahin portiere und das Spiel macht ja halt dieses seamless Online-Gaming damit rein. Und dann bin ich jetzt einfach da. Was ich nicht wusste war, dass das Portal, also alles, was Basenbau be hat, benötigt jetzt Strom. Das heißt, du musst irgendwie Energie generieren, damit mhm. Dinge funktionieren. Das heißt, ich teleportiere mich hin und das Portal hinter mir macht erstmal Shut-Off. So, es gibt halt nichts, keinen Strom, gar nichts. Und dann sitzt du halt auf diesem Beachplaneten, und denkst dir so, Okay, ich glaube, ich bleibe jetzt hier scheinbar so, weil also, es gibt halt. Und
0: baut ein fucking Haus hin. <lacht> And I'm like, okay, Niklas, just do your thing. Vor allen Dingen, Niklas baut Haus bei mir, ich fütter die Tiere, die da drumherum sind. Dann waren noch zwei andere Freunde von Niklas mit drin. Und es war so.
1: Freundliche Übernahme. Ich habe euch, <lacht> hab euch einmal zu mir eingeladen das ja. heißt jetzt nicht, dass sie mir in den Whirlpool pissen müssen.
0: Ich bin halt sehr gastfreundlich, aber das wird auch einfach ausgenutzt.
1: Das Ding war auch,
2: als dem als als dann die ersten Freunde den, den von Läder mir halt auch betäubt stellen. <lacht> <lacht> die ersten mhm. ersten Freunde von mir ankamen, war halt auch die ersten Sachen, dass dann auf einmal das erste Mal Piraten auftauchten in ihrem System. So, sie hatte halt nie Probleme, weil sie war halt sehr peaceful unterwegs immer und die ersten das halt, ist das Problem. Und und sie und die ersten, die hier reinkamen, hatten irgendwie so mega seltene Artefakte. Das heißt, auf einmal Piratenaktivität, so dass ich dann halt so Hilf, Hilfe eilen musste so und und ich chill wir, wir einfach waren halt alle so voll panisch im voll panisch und am am rumballern im Weltraum und Kram passiert und Michaela's einziger Kommentar war ich wusste gar nicht, dass No Man's Sky so dramatisch werden kann.
0: Ich wusste gar nicht, dass es Piraten gibt. Ich fütter gerade meine weirden Tiere, die da alle zu mir rennen und ich gebe denen irgendwelche Futtersachen. Also,
2: ich glaube, der für mich ist der Reiz des Spiels tatsächlich, äh, es ist sehr atmosphärisch, das heißt, es ist mega viel Atmosphäre dabei. Jetzt mit dem Multiplayer Ding ist es halt nochmal sehr viel atmosphärischer geworden und ich glaube Warum das äh, cool ist, ist halt auch, dass man so ein bisschen äh, diese, also ich, es muss mich teilweise, und das hat ein anderer ähm, Kumpel halt irgendwie gesagt, sagte, es das, was ihr da irgendwie erlebt, das erleben wir anderen Menschen halt irgendwie bei pen und paper sachen weil man sich, es passiert auch viel im Kopf. So, ne? Es ist dieses Atmosphärische, es ist irgendwie so, man baut sich irgendwie selbst eine Story zusammen und irgendwie passieren halt Dinge. Ähm, was jetzt so ein bisschen, und ja, es ist es ist das erste Update, so was hat man erwartet, so Punkt 1, äh, 1.0-Version crashen, halt immer am im laufenden Band. Ich habe das Spiel gestartet, ich bin im Weltraum gespawnt, war sofort tot. Das war meine Erfahrung mit dem Spiel. So, dann passieren halt weitere Dinge. Äh, man kann halt so eine Multiplayer-Basis spawnen im Weltraum, das heißt, da kannst du halt dann ähm, den Hub halt herbeirufen. Was bei uns passierte war, Niklas entschied sich so, okay, weißt du, Beachplanet, schön gut, ich will jetzt halt die echte Welt mal sehen mit anderen Menschen. Äh, hab den Hub herbeigerufen. Bin rein. Beach Planet tot. Das ganze Level, also insgesamt die ganze Basis, scheinbar mit allen Menschen, also wir waren halt zu viert, fängt halt an wie Hölle zu ruckeln, weil halt einfach... Bei
0: mir war alles okay. <lacht> ich habe weiter Tierchen gefüttert.
2: Ja, aber zum Beispiel Kim meinte ja auch so, ey, was geht hier gerade ab so, ne? Und mein Spiel ist halt sofort geschwießt und abgestürzt. Danach ging das Spiel wieder für die anderen, aber jetzt sind halt auch wieder Patches rausgekommen für solche Sachen.
1: Also ja. ich, ich, ich kann nur sagen, ich habe es ja auf der Playstation mal angefangen, äh, da habe ich ja letztes Jahr ja. drüber berichtet und ähm, habe es dann auch einfach straight danach glaube ich liegen lassen oder also so ein paar Tage später, weil es mich einfach gelangweilt hat, weil es dann halt angefangen hat nur noch das gleiche zu sein und ja, ich reise halt von System zu System, ja, ja sammle halt irgendeine Scheiße, baue irgendwelchen unnützen Kram, den ich nicht verstehe, warum ich ihn baue holen mir von irgendwelchen Frosch-Aliens immer wieder irgendwelche Aufträge ab, dass ich irgendwen umbringen soll oder dass ich von diesen Tieren so viele umbringen soll. Und das mache ich jetzt den Rest meines Lebens. Nein, danke, das Spiel ist für mich gegessen. Ciao. Und jetzt, nachdem dieses Update kam, ja. habe ich es wieder angefangen. Mein Safe-State ist ähm, entweder nicht kompatibel gewesen oder gelöscht oder was weiß ich was. Auf jeden Fall war er nicht mehr da. Okay. Kann auch mit dem äh, Umzug von der Playstation zur Playstation Pro passiert sein.
0: Kann auch sein, dass du vor dem Next-Update deinen Spielstand hattest. Dann kam das Next-Update, also das ja. Ja, aktuelle heißt Beyond, das davor hieß Next. Und beim Next-Update wurden Spielstände gewiped. Was sie jetzt bei Beyond nicht gemacht haben. Das heißt aber, wenn du vor Next gespielt hast, ja, das kann gut sein, dann sind die gewiped worden. Ge worden. Ja,
1: cool. Ähm, danke für gar nichts.
0: Ja, tatsächlich. Das war ja, auch Hello Games Problem. heißen die, ne? Ja. Hello Games. Ja. Sean Murray, glaube
1: ich. Ja, auf jeden Fall. Äh, jetzt, dass es diese Multiplayer-Dings gibt, habe ich Alex auch Bescheid gesagt. Vielleicht wird das unser neues Overwatch. Ähm, es ist ja im Prinzip einfach nur Minecraft im Weltall und das. Ja. Ist halt okay. und, ja, und atmosphärisch und bedeutend schöner. Und, mehr, und, ja, ja, bedeuten und, schöner.
2: und es gibt halt Quests, bei Minecraft gibt es keine Quests. Ja, ja. Äh, Deswegen,
1: und ich, ich fand halt Minecraft auch immer langweilig, mit Alex zusammen hat Spaß gemacht. Also denke ich halt, dass mir No Man's Sky mit Alex zusammen auch Spaß machen wird. Äh, ja, das äh, von. Also ich habe jetzt zum Beispiel wieder zwei Spiele nacheinander angefangen. Das eine, da bin ich ähm, auf einem Giftplaneten gelandet, da wollte mich alles umbringen und ich war innerhalb von... Ich habe es nicht mal bis zu meinem Raumschiff geschafft. <lacht> Ja, das ist halt so die... Kein Natrium, nichts, was du so irgendwo Das ist halt so die Le leider
2: tatsächlich einfach die safe... Also ich, ich frage mich, warum sie es bis jetzt nicht geschafft haben, einfach mal zu sagen,
1: da wo du das allererste Mal landest, genau da, gibt da es tötet das. dich halt
2: nicht sofort alles.
1: Dann bin ich auf einem Feuerplaneten äh, gestartet, auch direkt mit einem Feuersturm. Ich bin wach geworden. Feuersturm. Und du kannst ja dann noch nicht mal dein Laser und nix bedienen. Ja. Und du bist halt so, ich habe noch mit 3 HP Rest in, in meinem in meinem Drecksanzug halt dann endlich Natrium und den ganzen anderen Scheiß abbauen können, um das Ding halt mal wieder zu staffen und dann gut. Und dann kann ich mich aufmachen zu meinem Flugzeug, das ist dann ja auch irgendwie 360 U entfernt, da läufst du halt auch in. Nächster Feuersturm, geil, danke. Auch bei Nacht so, wo du halt denkst, so safe, hier wird's halt nicht so ultra kalt, hier kann ich nachts einmal durch die Steppe laufen. Ja, Arschlecken 3000, Alter, ja. Und was, was halt wahnsinnig umständlich ist und was sie halt nicht geändert haben, ist das Bauen und das Reparieren von Dingen, also dass wenn ich ein Ding, was repariert werden soll, wenn ich das Ding auswähle und ich habe die Ressourcen, dann muss ich nicht noch einzeln auf die Bereiche drücken. Ach so ja.
0: Ja, das ist mega Abfuck.
1: Also auf dem Rechner ist es halt einfacher als auf der Playsee. Weil ihr könnt ja einfach mit Na, dem Waffe dahin spielen. Der ja, okay, dann kennt ihr den Struggle. Ja, das ist ja, einfach ja. scheiße. Gerade auch wenn, wenn du, was ich halt auch super erbärmlich finde, ist die Raffinerie. Ich drücke in der Raffinerie auf: hier hast du den Stoff, den du brauchst, um es zu verbrennen. Hier hast du den Stoff, den ich raffinerieren möchte. Und da hinten kommt der raffinierte Zucker ja. raus. Und dass ich alles drei wieder einzeln einsammeln muss. Ja. Und dass es nicht einfach durchraffineriert in das rechte Bild mir sagt, er hat jetzt 30 ähm, Frittenstaub äh, in 30 Fritten umgewandelt. Und dann, wenn ich sage, danke, dass er dann einfach die Items wieder in mein Inventar ja. packt. Das ist, ich finde das so unfassbar hirnrissig. Aber hey, es ist äh, wie es ist, ja. Also ich kann verstehen, dass es viele Leute nicht mögen. Ähm, einen Tipp den
2: ich noch, also man kann jetzt tausend Jahre über das Spiel reden, man sollte sich einfach Trailer angucken, Let's Plays angucken, wie man es halt immer so macht. Tipp,
0: es ist gerade im Angebot auf Steam.
2: Tipp eins, ist es ist gerade im Angebot auf Steam für Hälfte. die Hälfte. Tipp zwei, äh, was ich äh, allen Leuten rate, weil Warp-Tank-Dingsbums, Warp, äh, an, äh, Warp -Tank wie heißt das? Warp-Zellen? Warp-Zellen. Ja. Warp-Zellen zu generieren, um halt das System zu verlassen, sind schon ein bisschen nerviger herzustellen. Äh, wenn eine Person bei euch in, der, in dem Freundeskreis habt und ihr spielt sowieso zusammen und der hat einen Frachter, äh, man kann auch mit der gleichen Warpzelle, also mit einer einzigen Warpzelle, ihr könnt alle zusammen auf den Frachter gehen, der einen Person, könnt da die Warpzelle einwerfen und dann entscheidet ihr euch gemeinsam, wo ihr hinwarpen in wollt, System, ja. in welches System ihr geht und ihr habt euch quasi, also im besten Fall, okay, äh, ich glaube, ihr könnt bis zu 32 Spieler können, glaube ich... Okay. Auf dem PC. Auf dem, ja, auf dem PC bis zu 32. Aber auf jeden Fall mit, dein, mit du und deine Freunde. ne? Dann holt ihr euch einfach so eine Warpzelle und schmeißt sie in den Frachter rein und dann ballert ihr einfach ins nächste System zusammen. Äh, Frage... Und, und vergesst nicht, den, das Portal auf eure Basis zu setzen, weil später im Spiel könnt ihr die Portale auf den Raumstationen nutzen, um wieder zurückzugehen. Das heißt, ihr müsst nicht die ganze Zeit wie Affen hin und her warpen, sondern ihr könnt über
1: die Portale euch hin und her bewegen. Frage von mir. Äh, sehen die Frachter immer noch so gleichförmig und leer und scheiße aus? Ähm,
2: ja, am Anfang sehen sie halt so aus, weil du dich halt, also es ist halt im Ernst, also was ich nicht verstehe ist, du kannst, also eine Basis auf einem Planeten zu bauen, ist manchmal gleich gut wie dein Kram halt auf einem Frachter zu bauen. Also du kannst die gleichen Wissenschaft, also die ganzen Terminals und solche ganzen ja, ganzen ja. sachen kannst du alle in deinem Frachter halt auch aufbauen. Das heißt, du hast große Räume, viel Platz, um Basen da aufzubauen. Du hast auch, kannst andere Räume, Frachträume kannst du aufbauen, um halt noch mehr äh, Plätze auf deinem Frachter und sowas zu setzen, und solche Dinge. Ich verstehe, warum man auf dem Planeten Sachen machen möchte, aber ein Frachter ist halt
1: genauso geil. Und du kannst auf dem Frachter sogar Raumschiffe platzieren. So, ja, ja. Die stehen da halt auch einfach und so. Okay, das Ding ist, also dadurch, dass wir ja alle im selben, im, im Prinzip müssten wir doch auch Crossplay hinkriegen, ja. weil es ja alles auf den Servern Nein. von den Leuten hat. Sony will nicht. Ja, ich weiß, aber theoretisch ist Nein. es doch scheißegal. Das interessiert aber Sony nicht.
2: Also Sony, es ist wirklich so, es gibt Playstation und es gibt den Rest. Also Xbox und PC können zum Beispiel zusammenspielen, aber alles, was auf der Playstation passiert. Es gibt zum Beispiel, was ich ja heute entdeckt habe. Aber
1: die Planeten, die ich entdecke, die werdet ihr doch auch Nein. Wir haben
2: ein komplett eigenes Sol ja, ja, ja. Universum. Ja, also wenn man zum Beispiel, ähm, ich was ich heute entdeckt habe, es gibt halt ähm, mittlerweile Hubs, die, ähm, also sowas wie, Frakt also Menschen schließen sich zu größeren äh, ja, dafür haben Konglomeraten zusammen und äh, das findet man auf der Internetseite zum Beispiel. Und äh, wenn man da halt guckt, es gibt Koordinaten oder Dinge für PC und für P Playstation und so. Also es ist komplett getrennt.
1: Ja, okay, dann sollen sie sich ficken.
2: Du könntest halt das Spiel auf der Xbox natürlich kaufen aber du willst noch, du ja nicht also genau, du willst will. ja scheinbar mit jemandem auf der PC auf PlayStation spielen.
1: Ja, mit Alex. Alexander aus Berlin. Ich
2: wirklich so ein Grund mir nie eine PlayStation zu holen, weil man einfach am laufenden Band mit einem nassen Lappen ins Gesicht geklatscht ja, wird. Ja, aber wenn, wenn,
1: wenn du halt schon immer eine hast, dann ist Ja, natürlich. Halt. und wenn
0: man einen Frontschuh hat, ist ein nasser Lappen auch nicht mehr so.
1: Exakter Moment, aber die Xbox ist und bleibt die bessere Konsole. Ja. Der ja. Controller halt anscheinend auch. Finde ich ich mag den Controller auch viel lieber als den PlayStation Controller, aber ey, anyway, kommen wir zum letzten Thema oder zum Ende? Was das? Ach ja, das letzte Thema war ja noch du eine musst Serie. Noch gleich weg. Genau, ich muss jetzt gleich in den neuen Tarantino.
2: Also, ähm, ich einfach so. worüber wir, äh, was mein Wunsch jetzt wäre, noch eine Serienempfehlung. Die könnten wir noch machen.
1: Die wäre auch wieder so gut. Äh, ich kann euch auf jeden Fall Jerks empfehlen. Das, das könnt ihr auf Join gucken, ihr braucht keine Anmeldung, ihr müsst einfach nur das Modal wegklicken und was dann nicht, was einfach nicht funktioniert. dürft ihr äh, passieren.
2: Gut. Die Sache, über die ich noch kurz, oder ähm, was ist kurz, mal gucken, das werden wahrscheinlich drei Stunden. Michaela sprach irgendwann mal von einer Serie, die sich irgendwie nicht so anhörte, als würde ich die gerne gucken wollen, weil sie sich eher so Reality-TV-mäßig anhörte. Weil da geht es halt darum, dass Menschen zu anderen Menschen gehen und die machen... Paul's Drag Race? Nee, die machen halt Menschen hübscher oder mehr gesagt nicht nur deren Aussehen, sondern auch deren Wohnung und sowas. Und es geht um nichts anderes als äh, Queer Eye, wo fünf homosexuelle Männer, wobei eine, also Spoiler Alert, Michaela kurz erklären, bitte.
0: Äh, ich glaube Jonathan ist vor einiger Zeit als Non-Binary outgekampt ist also sein Coming-out als Non-Binary. Äh, leider bin ich ähm, gefährliches Halbwissenmäßig gerade nicht informiert, ob er jetzt tatsächlich auch They-Them-Pronomen hat. Also nennen wir ihn einfach Jonathan. Aber
2: oh. er macht halt sowieso Gender-Bending in seiner ganzen Klamotterie sowieso schon seit genau. Staffel 1, was ja. man halt gemerkt hat. Es geht darum, fünf homosexuelle äh, Männer gucken sich an, wie... Zum größten Teil äh, heterosexuelle Männer so ihr Leben leben und meist werden diese Männer in der Folge nominiert und dann ähm, kommen die halt dahin und krempeln einfach nicht nur deren Kleiderschrank, sondern auch eigentlich so alles um, was sie haben. Und es gibt, wie gesagt, diese fünf Männer haben alle fünf Spezialitäten. Ähm, und Michaela, könntet ihr auch mal ganz kurz vorstellen, weil ich die glaube ich gar nicht alle so im Kopf habe.
0: Also, wir haben einmal Jonathan, der macht Grooming, aka so ähm, ja Gesichtspflege, Frisur und äh, Bart, falls vorhanden. Dann haben wir äh, Tan, der äh, macht Fashion. Dann Anthony, der macht Kitchen. Wir haben Karamo, der macht Culture. Und es ist so ein bisschen... Ähm, ja, auch so Verhalten und sowas, Coach der Leute. Und äh, der fünf Bobby, der ja. äh, macht so Makeover für zu Hause, der ist der Handwerker.
2: Interieur Design. Interieur,
0: genau. Ähm, genau. Und diese Serie ist. Ich kann sein, dass ich schon mal im Podcast über Queer gesprochen habe. Nein.
2: Hast
1: du no, aber nicht Wash Your Face?
2: Ja. ja. Aber es. <lacht> War es wirklich so? Also habe ich nämlich auch überlegt. So war das, war das, das kam
1: mir auch nochmal in den Kopf. Aber du hast ja, mir einfach
0: nicht zugehört. Du auch. Doch, aber
1: es ist vielleicht einfach, einfach lange. Nee, du hast auf jeden Fall nicht zugehört. Und wir haben auch schon über RuPauls Drag Race gesprochen. Da meinte ich, es ist auch nicht so meins. Und dann haben wir darüber gesprochen. Ich meinte, so, ja, klingt auch, aber es ist auch nicht so meins. Genau. Aber wenn also ich also habe Webseite. ne? da gebe ich jetzt einfach mal Queer Eye ein. Du wirst es nicht aufgeschrieben haben, weil du nicht zugehört hast.
0: <lacht> ähm, aber das ist. Äh Tatsächlich, wenn man das das erste also, Mal ja. hört, dann denkt man sich so, oh, komm so ein, also die Serie hat doch den, den Untertitel quasi Queer Makeover for the Straight Guy oder sowas. Ja, also die so. die Prämisse also, ist ähm, fünf Gay bzw. Gay Queer Guys ähm, versuchen das Leben unzukrempeln eines cis mostly hetero Mannes. Es gibt ähm, Spoiler Alert nicht so wirklich gibt ein ähm, paar Ausreißer in Anführungszeichen, also zum Beispiel coachen die auch einmal einen Transmann und auch, äh, es ist, glaube ich, auch eine ältere Frau dabei in der ja, aktuellen Staffel. Ja, das ja. ist die ähm, Lehrerin von Jonathan, das ist in der vierten Staffel, ich glaube, da ist Niklas noch
2: nicht. Ja, aber es gibt auch vorher schon eine ältere Frau. Also, ja,
0: okay. Ja, besser ist ähm, Und äh, es werden auch ähm, halt schwule Männer, also nicht nur äh, heterozis Männer, sondern auch es gibt auch schwule Cis-Männer, die da äh, gecoacht werden. Ähm, also es gibt ein paar Ausnahmen, aber im Grundkonzept ist es halt
2: hetero Cis-Guys. Ja. Und das, was mich halt so, äh, ich habe es dann einfach wir da einfach mal angemacht, weil so, ja, irgendwie mal angucken, irgendwie, irgendwie interessiert es einem dann doch schon. Und was man nicht dachte, und sorry, wenn ich das scheinbar irgendwie dann doch vergessen habe, weil es mich einfach dann scheinbar wirklich nicht interessiert hat, weil mich einfach die Thematik erstmal nicht gecasht hat. Was einem, was, was einem nicht vorbereitet ist, wie sehr diese fünf Persönlichkeiten einfach durch diese Serie durchleiten und man einfach irgendwann jeder einzelne dieser Personen einfach nicht nur lustig findet, sondern auch irgendwie kennenlernt und irgendwie da es ist nicht mal ein Mitfiebern, aber es ist so ein es ist so ein bisschen wie, wie, wie mit Freunden einfach mal irgendwie irgendwie da so durchtüdeln. Das ist irgendwie sehr bizarr, weil, weil man so ein Gefühl mittlerweile ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal für eine Fernsehserie so ein Gefühl hatte, wo ich dachte, da habe ich einfach Spaß, das mir anzugucken. Das gucke ich auch gerne in der Woche. Das ist, wenn man sich das anguckt, das ist immer eine Mischung aus irgendwie traurig, irgendwie lustig, aber und am Ende ist es, also klar, es ist halt oft viel so amerikanisch angehauchtes Reality-Ding so mit drin, aber es ist irgendwie immer, immer eine, das Ende ist halt, halt Sache. das Ding so. Das ist so mein, Pro ich
1: kann halt mit Reality-Sendung nichts anfangen. Das ist irgendwie nicht mein Konzept von Sendung, die ich mir angucke. Aber ey, ich freue mich voll, dass ihr Spaß damit habt. Und man nimmt immer irgendwas mit. Also man wasch einfach dein Gesicht. <lacht> ja, das ist gut tatsächlich gar nicht so
2: oft vorhin, habe ich bis jetzt zumindest. Was ich irgendwie komisch finde ist, ähm, und damit äh, ärgere ich so ein bisschen Steffi auch immer wieder, weil Jonathan ähm, immer irgendwie gefühlt, also er ist derjenige, der einen Vollbart hat und mittlerweile irgendwie auch noch so ein Schnäuzer sich dahin gedingelt hat, zumindest in der Folge in der Staffel, der ich da bin. Und was er oft tut, ist einfach Männern komplett den Bart abzurasieren. Und mittlerweile denke ich, dass er das wirklich nur macht, um den Effekt auch irgendwie zu haben, dass es jetzt neu aussieht. Und ja. da bin ich immer so, mm, und irgendwie denke, sage ich dann so, soll ich meinen Bart abrasieren? Soll ich meinen Bart abrasieren? Und ich frage mich mittlerweile wirklich, weil alle immer ihren Bart abrasiert bekommen, wie sehe ich, weil ich habe wirklich seitdem ich, seitdem ich mein ABI gemacht habe, was ja nun auch schon zehn Jahre her ist, habe ich nie, noch nie meinen Bart abrasiert. Und ich, mittlerweile habe ich
1: Angst davor, dass meine Hautfarbe unter meinem Bart irgendwie auch heller sein könnte. Also du solltest es nicht im Sommer machen, weil dann ist es ganz definitiv heller. Okay. Aber mach einfach mal, es ist immer ein lustiges Ergebnis. Das ist Spaß für die ganze Familie. Ja, kennst du dieses Spongebob-Bild, wo er auf einmal so drei ist? Ja, so.
0: Das Ding ist, also er äh, rasiert die nicht immer bei allen Nein. ab, äh, sondern er macht sie ja weiß, kürzer oder halt kürzer oder halt groomt die einfach, also pflegt die Bärte. Das ist
2: verhältnismäßig oft, dass er wirklich sagt und tschüss. Wobei ich das sehr interessant finde, ähm, gute Herangehensweise, er macht jetzt nicht einfach so einen Radikalschnitt, sondern mhm. er arbeitet sich halt Stück für Stück ran und man sieht halt ja. immer die Zwischenschritte, wo man denkt so, oh, jetzt hätte ich aber schon länger aufgehört, so, aber nein, das, man sieht halt die Arbeitsschritte
1: dazwischen. Das Ding ist halt, manchen halt. Kerlen, soll also Bart ist meiner Meinung nach halt immer gut, aber es gibt halt auch ganz vielen Kerlen, die sollten einfach wirklich ihren Drei-Tage-Bart tragen und nicht den Vollbart, weißt du, also so deswegen. Aber naja, es ist, ist mir auch egal, tragt alle Bart, wie ihr Bock habt. Ähm, das sowieso. Aber guckt euch mal queer an, das ist, ist nett. Und an dieser Stelle sagen wir. <lacht> ich nicht ohne mich einfach hier irgendwas moderieren und
2: ich habe noch nicht mal alles irgendwie drüber. Ich hier. hab
1: nichts moderiert, ich hab gesagt. Und in diesem Sinne sagen wir.
2: Adios, Amigos.
1: Und Amigas. Und Amigas. Oh, ich werde angerufen. Ähm, <lacht> seid lieb zueinander, äh, Hadi, ciao. Vielleicht bin ich noch im Nachgespräch.
2: Du bist noch im Nachgespräch. Achso, weil er noch redet. Ähm, Ja, das war's. Wir haben jetzt fast drei Stunden auf dem Tacho, inklusive Vorgespräch, was ihr euch natürlich erst anhören können, wenn ihr es bei Steady mithört. Ich habe irgendwann noch mal Angst vor dem Tag, an die Leute sagen, wie bekloppt seid ihr eigentlich? Früher habt ihr nie über, um Geld geredet oder um so ein Scheiß. Und jetzt in jeder Kackfolge kommt hier so eine Steady-Kacke, wo ihr immer die ganze Zeit sagt, so: schmeißt uns Geld in den Rachen. Mittlerweile ist es mir scheinbar auch selber unangenehm. Aber kommt mir auch total,
0: Zu ich find's einfach nur mega funny. Ja.
2: <lacht> Aber äh, ich fände es trotzdem schön, wenn, also bei uns im Discord ist es wirklich so, dass ich ähm, scheinbar so langsam Fahrgemeinschaften irgendwie zusammensuchen von Leuten, die ein bisschen von weiter herkommen. Ich fände es mega schön, wenn ihr zur hundertsten Folge kommen könntet. Einerseits, ähm, ja, ich weiß, es kostet halt auch, wir haben also, das Ticket ist halt nicht irgendwie umsonst oder sowas, Das ist halt einerseits. Auch das einen ist organisatorischen aber auch nicht teuer. Grund. Andererseits ist es auch nicht teuer. Ja. Ähm,
0: Wie viel nehmen wir gerade für ein normales Ticket? Normales 7, 7 Ticket Euro, ne? kostet
2: 7 Euro. Und ja. ich kann verstehen, wenn Leute jetzt nicht aus München herkommen wollen oder sowas, aber ich fände es halt schön, wenn Leute von woanders herkommen. Und also
0: die Münchner können sich ficken gehen. Die was, nicht was, machen.
1: München?
2: Ich habe gerade gesagt, das ich kann es verstehen, wenn Leute jetzt nicht unbedingt aus München herkommen wollen, weil es schon ein längerer Weg ist. Andererseits ist Bremen wunderschön und Pluspunkt. Der Aufnahmeort der 100. Folge ist mitten im Schnurr, was halt bedeutet, es ist einer der niedlichsten
1: Ecken von Bremen. Was halt Fun, Fun Fact ist, ein Mann, der in den USA wohnt, kommt demnächst für drei Monate in dieses Bundesland. Dementsprechend habt ihr aus München keine Ausrede, nicht <lacht> auch mal herzukommen. <lacht> Meine Damen und Herren, an dieser Stelle bedanke ich mich und verabschiede mich und verabscheue mich und die Welt. Bis dann. Tschüss. Seid lieb zueinander. Bremen-Nord. Hadi. Ciao. Gefährliches Nachgespräch ich
2: habe schon lange keine Beatbox mehr gemacht, das stimmt. Und wir haben auch schon lange nicht mehr aufgezählt, was wir für wunderschöne Steady-Leute haben, aber... Da halt, ja.
1: die deswegen deswegen Steady-Promis. Die Steady-Promis, die wir einfach vergessen deswegen haben.
0: Also nicht Steady, sondern Promis. Die, die wahren Helden. Die
1: Promis vom Bromi. Ähm, ja, wie viele Tarantinos auf einer Skala von 1 bis 10 würdet ihr denn der äh, soeben eingesprochenen Folge geben? Ich bin schon im oberen, im oberen Bereich, weil
2: ich fand, die Folge hatte eigentlich alles. Ja. Von Gesellschaftskritik über Rumalbern bis zu Film. Und wir haben alles gehabt.
0: Ich lieb's, wie wir vom Frontshow zu Gesellschaftskritik und Materialismuskritik haben, aber vorher halt die ganze Zeit über den Froncho geschwärmt haben. Ge und dann halt wieder bei, bei Computerspielen. Und dann wieder also bei Computerspielen, die, die die Natur ausbeuten und äh, ja. Aber ich fand die Folge auch sehr gut. Ich würde sagen, acht ähm, von zehn Tarantinos. Und hoffentlich hört er jetzt wirklich auch war Ich brauch's nicht mehr.
1: Ich schon. Ähm, tatsächlich bin ich ich, ich glaube, ich war, ich war im Gegensatz zu allen anderen letzten Folgen, denen ich dabei war, war ich diesmal etwas wieder sehr präsent. Ja, du hast natürlich einen Monolog gehalten, der so Kevin-like ist, aber ist ja auch okay, wenn also du bei, da was abliefern möchtest. Bei, bei Froncho und Arbeit, da war ich, da war ich sehr da. Das, ja. Da, da würde da ich schon mal einen Tarantino von abziehen auf jeden Fall. Aber, du aber durch Mia Wallace ersetzen.
2: Ich finde... Und, also es, ähm, hatte, es hatte so seinen Part, alle Leute, die Kevin nicht mögen, können den halt überspringen. So.
0: <lacht> Guckt in die Show Notes um Kevins <lacht> Part normal. zu überspringen.
1: Ähm, ja, und ansonsten wäre das für mich, also ich finde auch, dass es, das war mal wieder so eine, so eine schöne, wir, wir nehmen alles mit, außer Passi, Mausi, ja. Folge, und deswegen oh. gibt es von mir äh, eine maximale, weil ohne Pascal, äh, Auslosung von sieben von zehn Tarantinos, wo, wobei ein Tarantino eine Mia Wallace ist. Mhm. Ich, prange, ich will jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir keine Nüsse mehr haben. Wir haben auch kein Geld. Haben wir noch Sticker? Verkauft die. Wie ist
2: das, <lacht> Wie ist das äh, Schatzmeister eigentlich mäßig mit...
0: Kevin hat gerade einen Anruf bekommen und das war eigentlich von der gefährlichen. Verkauft deine Sticker! Verkauft alle Sticker! Jetzt gefährliches
2: verkaufen! Gefährliches Halbwissen AG. Ja. Ihr könnt jetzt äh, unsere Aktien kaufen. Nee, ich muss äh, tatsächlich jetzt... Bruder muss los. Unser, unser ähm, äh, Ziel ist es, auf der Aktienbörse einen großen Mittelfinger zu malen. Mit euren Käufen.
1: Ja, yeah, sir. <lacht> um, nee, was, wieder was, verkaufen. Was, was wolltest du mit Schatzmeisterei fragen? Äh, das frage ich dich nachher. Okay, ja, es gibt keine nachher. Ich stehe jetzt ich schreib's, dir, und Bert, ich schreib's
2: dir privat. Du wolltest uns auch sowas noch privat irgendwie sagen? Ja,
1: das ähm, kann ich gleich okay. äh, vielleicht noch machen. Aber hey, ja, ähm, euch wir müssen ja auch raus eigentlich, ne? Ach, stimmt ja. ja. Ja, bis 22 Uhr. Ja, das, ja, das, das ist ungefähr eine halbe Stunde, Stunde. Ja. Ja. Okay, cool. Gut, ähm, äh, große Freude im Kino. Fühlt euch umarmt. Ich umarme euch gleich sowieso nochmal. Und dann gefährliches Tarantino im Kino gucken. Geil. Hadi, ciao. Tschüss.
0: Ciao.